0: Então vamos começar. Acho que já entrou um pessoal aí. O pessoal restante, do pessoal vai entrando ao longo do, do evento. É, então, boa noite para todos que vieram aí, né? retomando aí os encontros Ring. A gente está uh, um pouco ausente de encontros Ring, né? E o último evento que a gente fez foi com o Lucas que a gente estava falando. Foi sobre o, aquela, sobre publicar jogos, não foi o Léo com a Hermit Crab, né? É, e antes disso foi a Game Jam, né? É, a gente ainda está aí nessa pandemia braba, né? Então, a gente só consegue fazer eventos online, é, mas, enquanto isso, a gente também está fazendo um trabalho de estruturação de muitas coisas aqui no RING, né? A gente está tentando organizar as coisas para a gente formalizar essa regional é, a princípio, talvez, como associação, e a gente tem conversado com diversas empresas, né? A gente começou lá no final do ano passado, fazendo um censo, onde a gente pediu para todas as pessoas é, preencherem, informando é, qual era delas, se elas estão à frente de alguma empresa, etc. E, com isso, a gente conseguiu o contato de, diversos, de diversas empresas e a gente está conversando com as empresas para a gente entender qual é a melhor maneira da gente dar o próximo passo, como ring. ringue. Então, a gente já conversou com umas 12 empresas, mais ou menos, a gente teve nesse formulário por volta de umas 70 empresas com as quais a gente quer tentar conversar com todas, mas a gente está fazendo uma cadência de, de conversas para a gente decidir o que, que a gente vai fazendo e aí a gente vai avançando as conversas com as demais empresas e além disso, a gente tem tentado também trazer um, um movimento aqui de, de eventos aproveitando as oportunidades e trazendo para vocês as informações que são importantes e relevantes naquele momento. Atualmente, agora, a gente está se aproximando do BIG, que é um evento muito importante para a nossa área. Né? O... A gente trouxe aqui algumas pessoas do BIG para falar sobre o evento, então não vou nem falar muito agora, porque eles vão poder dar um panorama bem completo de como é o BIG, como é que funciona a rodada de negócios. E a gente também trouxe alguns desenvolvedores que já participaram do BIG, inclusive que foram no ano passado com algumas entradas grátis que a gente deu e conseguiram aproveitar essa oportunidade de, de estar na rodada de negócios do Big. E também com outros, é, outros desenvolvedores também que têm uma, outras experiências para dividir com a gente. É, lembrando que no final do evento a gente pretende sortear uma entrada grátis para a rodada de negócios do Big, que é uma oportunidade para você levar a sua empresa para conhecer negócios e fazer negócio. E... Também a gente vai é, distribuir alguns descontos para quem quiser se inscrever na rodada de negócio, que não for contemplado com a entrada grátis, vai ter a oportunidade de ter um desconto para conseguir ir mais barato para o Big. É, beleza, então. É, então é isso, eu queria chamar então o Gustavo, não sei se mais alguém também do, do Big vai falar, mas a gente tem, aí eu estou vendo que tem o Gustavo, tem a Patrícia, eu vi que também está a Eliana Russi, tá aqui também. Você tem a palavra aí, Gustavo, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Olá, boa noite. É, obrigado aí pela, pela oportunidade de falar com todo mundo. É, eu não sei quem que já participou aqui do Big Festival alguma vez, é, não sei se a maioria ou, ou se é a minoria, você tem uma noção disso, Ita?
0: É, eu sei que tem bastante gente que já participou Porque eu estou olhando aqui pelas carinhas Aqui Muita gente aqui já foi Mas eu acho que tem gente que talvez seja mais nova Ainda não foi no Big, não conhece é, tá,
1: Quem então quiser vou... também mandar geral.
0: mensagem de texto aí Para dar uma noção Pode dar também tá.
1: é, Bom, então vou dar uma, uma geral é, Do evento Para todo mundo ficar sabendo Então o Big existe Estamos indo para a nona edição é, a gente sempre foi é, um festival de games é, uma área, um, um local de capacitação e de formação e de informação sobre todas as tendências da indústria e também um hub de negócios da é, indústria né? então na área do festival a gente recebe é, muitas inscrições de jogos é, do mundo inteiro e a gente tem um comitê de seleção é, do festival que seleciona os melhores jogos de acordo com, com alguns critérios é, principais, que é avaliando a arte, a narrativa, o som, gameplay, é, inovação do jogo. E a partir dessa avaliação, a gente divide os jogos nessas categorias e em outras categorias mais específicas, tipo é, melhor jogo latino-americano, melhor jogo brasileiro, é, melhor jogo mobile, infantil umas categorias de jogos de impacto social, que a gente chama de Big Impact, que se subdivide em três, tem é, de questões sociais é, de educação e de diversidade é, tem também todos os jogos concorrem ao voto do público o prêmio né, da escolha do público, e tem o prêmio de melhor jogo em absoluto daí tem multiplayer também o que mais que está faltando? É, enfim, acho que é isso, são 17 categorias, é, os jogos selecionados vão ser anunciados na terça ou quarta, dia 31, que é quarta-feira da semana que vem, é, a gente recebeu bastante jogo esse ano, foram 510 jogos e está uma sessão super legal, 510 jogos de 50 países a gente, enfim, só continuando a explicação do festival propriamente dito, além do festival, tem a parte de palestras, que, palestras, workshops, keynotes e tudo mais, é, que a gente faz desde o começo, foi uma, uma área que assim, o festival como um todo foi crescendo ao longo dos anos, junto com a própria representatividade da, dos desenvolvedores e dos estúdios brasileiros, é, Hoje em dia a gente faz, em geral, 100, cento e poucas sessões, né, que subdividem, como eu disse, em palestras, painéis, keynotes, masterclass e tal. E abordando basicamente tudo que a gente consegue abordar do mercado, a gente tem, a gente tenta atender desde o, o a pessoa que está querendo se profissionalizar, que está querendo descobrir uma área para entrar é, na indústria, é, então, para estudante, gente que acabou de acabar a faculdade ou gente que às vezes nem conhece mesmo a carreira, é, a gente procura fazer palestras voltadas para carreira, para posicionamento e quais são as, os espaços que existem para se trabalhar na área. Então, a gente vai disso até as palestras para profissionais absolutamente sênior, é, explicando novas tecnologias, é, novas tendências no mundo, o que está dando certo, o que não está dando certo é, Quais são os desafios de monetização, ferramentas tudo mais E passando por bastante é, criação também né, assim, Então, a gente tem palestras até de jogos grandes Dentro do Big, às vezes assim, é, Na verdade, a gente tem palestras de todos os tipos de jogos né, Desde o jogo totalmente indie até o jogo AAA Mas mesmo no caso do jogo AAA a gente sempre tenta dar um enfoque da criação, não é só tietagem, assim, tipo, ah, ó, o cara famoso que fez o jogo. Não, fala aí como é que você fez o jogo, porque é, o objetivo final é justamente a criação é, de jogos cada vez melhores aqui no Brasil e na região como um todo. E, por último, a gente tem a parte da rodada de negócios, que é, a, enfim, onde a gente traz... É, com o apoio da, da Apex, já quase desde o começo do evento, vários publishers, a gente convida e traz publishers importantes de empresas importantes do mundo inteiro, é, além dos publishers que vêm por conta própria, né? a gente convida uma vez é, com o apoio da Apex e depois os caras continuam vindo para fazer negócio, e aí não é só publisher, tem investidor, é, tem é, empresas de outros tipos, né, assim, de, de marketing, é, tem empresas que são especializadas em identificar estúdios de diversas regiões para levar para aceleradora, enfim, tem empresas de vários tipos, é, mas a ideia é que a gente sempre traz os melhores compradores possíveis, né, no sentido de que são pessoas que vão trazer dinheiro ou expertise, ou algum tipo de aporte relevante para empresas... É, e desenvolvedores de jogos e do outro lado a gente é, tenta trazer os desenvolvedores, os estúdios, é, para fazer esse match. É, já há uns cinco anos a gente tem uma plataforma própria, que é tipo, para quem frequenta outros mercados, é tipo Meet-to-Match, é, um, é uma ferramenta que a gente desenvolveu antes de existirem as ferramentas que já existem no mercado, justamente porque a gente via que faltava, estava ficando cada vez maior é, a, a gente a última edição ao, ao vivo né? antes da pandemia a gente teve 700 profissionais participando da rodada de negócios quase 700 profissionais de 450 empresas então sem uma ferramenta para organizar esse relacionamento é impossível mas a gente tem essa ferramenta que a gente vem tentando aprimorar ano a ano é, e no ano passado por conta da pandemia a gente, a gente adaptou, é, já estava nos nossos planos fazer isso, mas obviamente a pandemia acelerou nossos planos, a gente adaptou essa ferramenta que tinha como objetivo antigamente é, informar uma mesa onde acontecia a reunião fisicamente, a gente adaptou essa ferramenta para que ela ofereça a possibilidade de você cadastrar ali um link através do qual você vai fazer a, a reunião, que pode ser um link de Google Meet, Zoom Skype, Discord, o que você quiser, contanto que seja um link é, que seja fixo, né, no sentido de que não seja daqueles que, que desaparecem em pouco tempo, e aí através disso a gente conseguiu, ano passado teve um pouco menos é, empresas participando, a gente foi pego meio que no susto pela pandemia, acabamos fazendo uma ação é, para não deixar em branco, né, assim, para não, não deixar de ter essa oportunidade das empresas conversarem com com os compradores, com as publishers e tudo mais. Mas, mesmo assim, foram 450 profissionais de 350 empresas, é, gerando uma perspectiva de mais de 30 milhões de dólares em negócios, de vários tipos. É, foi uma queda em relação ao ano anterior, quando teve mais gente, mais negócio, mas ainda assim, para um ano pandêmico, a gente achou que foi bem legal. A gente aprendeu várias coisas é, durante a realização é, do evento na pandemia No ano passado a gente optou por fazer só B2B, porque a gente não teria tempo de proporcionar B2B, digo assim, só essa parte de negócios mesmo, né, de rodada de negócios e palestras muito focadas em negócios, porque eu não achava que a gente tinha tempo, e não tinha mesmo é, tempo suficiente para estruturar é, a, nossa, a nossa plataforma online, e a nossa equipe, e nossa comunicação e tudo mais, para oferecer uma experiência do festival propriamente dita é, durante as, as sessões online, né, durante o evento online. Esse ano, é, pelo contrário, a gente decidiu que ia ser 100% online em novembro é, do ano passado, então deu tempo da gente estruturar, a gente ainda está correndo, falta um pouco <risos> menos de 40 dias para o evento, a gente está correndo para deixar tudo pronto. É, mas a gente vai oferecer festival online, com possibilidade de jogar jogos online, a gente vai oferecer a oportunidade de, de, é, do público final conversar com os estúdios selecionados para o festival, é, que eu acho que é uma das coisas mais legais do evento, né? não só eu acho, mas acho que todos os participantes é, têm a, a, o valor Desse, desse, dessa característica do evento que é, você não vai lá simplesmente jogar você vai lá jogar o jogo do cara né, de quem fez o jogo conversar com quem fez o jogo e dar um feedback direto, que é uma coisa super bacana a gente vai fazer isso justamente é, com um servidor de Discord a gente pediu ajuda pro próprio Discord eles falaram, pô, beleza eles gostaram da proposta, vai ser a primeira vez que o Discord vai fazer uma parceria com um evento no Brasil é, eles vão entrar, estão ajudando a gente com setup de, de servidor, é, vão dar uma checada em tudo, vão oferecer moderação, enfim, eles estão sendo bem bacanas. E provavelmente vai oferecer uma promoção também, assim, marketing mesmo, para atrair mais gente para o evento. Estamos negociando isso ainda, tomara que dê certo. É, a parte de B2B no online eu posso mostrar um pouquinho depois das telas, até eu quero ouvir um pouco de vocês, é, que tipo de dúvida que vocês têm, mas vai funcionar basicamente do mesmo jeito que funcionou ano passado, caso, caso vocês é, tenham participado. A gente fez algum, a gente aprimorou um pouquinho, consertou alguns bugs, sempre tem bug em plataforma, né? mas até agora a gente já está com as inscrições abertas há um mês, acho, é, ou talvez mais, até agora não apareceu nenhum bug, o que é bom, né, mas é, vamos ver, a gente colocou umas coisas novas também, tipo, é, na ferramenta de, de, de reuniões tem a página de cada empresa, né, é, e a gente colocou uma funcionalidade que eu acho que é bem interessante de saber quem passou pela página da sua empresa, que daí mesmo que não tenha te convidado, pelo menos você viu que a, a, outro, alguém né, ficou interessado em visitar a sua página, então vale a pena para tentar fazer follow-up com essa galera. E algumas outras coisas, melhoria de, de envio de mensagem, enfim, tem umas outras coisas que a gente colocou. É, e também posso apresentar para vocês, é, não sei se eu já faço agora, ou vocês querem fazer algumas perguntas, eu queria entender para que lado vocês querem que puxe mais. É, eu posso apresentar a parte da plataforma, como vai rodar online, como a gente está está esquematizando, ainda não está aberta, mas é, eu posso compartilhar com vocês se vocês tiverem interesse. É, eu acho que você pode
0: mostrar a plataforma e aí o pessoal depois é, vem com dúvidas, se for o caso.
1: Tá, eu vou começar pela de B2B, então. Beleza. Espera é, aí. Tá dando para ver aí?
0: só usar ah. pessoal qualquer coisa, gente. É só você clicar ali no Gustavo para conseguir ver a live dele.
1: Acho que você ver, é né? Tá sim. Beleza. Show. Então, é bem simples, assim, se vocês, a hora que vocês entram, é, antes de uhum. se cadastrar, vou até me deslogar aqui para vocês verem como aparece. É, tem aqui, para quem não conhece a ferramenta ainda, é, deixa eu colocar em português, tem aqui uma, um, um bem-vindo à plataforma aqui, com todas as explicações aqui, né? E se você tiver alguma dúvida das explicações em texto, tem um tutorial em vídeo aqui para você assistir. Daí você vai se cadastrar, se você tiver o cupom, vai ter que colocar as informações. Se você já tem login, você pode simplesmente dar o login e depois pedir para se fazer parte na, na, dessa edição. E aí tem a opção de, de, de pagamento, ou você vai usar o cupom, se tiver o cupom de graça ou o cupom de desconto. É, ou fazer o pagamento e é, lembrando que o preço, a gente, esse ano a gente fez um, um preço early bird até dia 2 de abril. Até dia 2 de abril está 300 reais, claro que se tiver desconto, o desconto é aplicado em cima desses 300 reais e é, a partir de, do dia 3 de abril vai ser 390 reais. Aí uma vez dentro da, da ferramenta, a gente, você tem um monte de filtro aqui, né? então você pode é, filtrar é, tudo que você quiser aqui, então você pode considerar o nome das empresas, filtrar pelo nome de membro da empresa, daí você quer só nome, você desclica isso aqui, filtra só por nome, se você quiser projetos e produtos por texto, também só deixa esse aqui clicado. Se você quiser tudo, você deixa tudo clicado. Ordenar por mais recentes, porque à medida que você consegue, começa a entrar, você vai dar uma olhada em todos e você vai vendo só os que vão chegando depois, né? Ou por nome da empresa. Aí você pode favoritar as empresas uhum. e marcar depois para filtrar só pelas favoritas. Aí tem tamanho de, da empresa, né? O número de empregados. Isso aqui é uma coisa nova que a gente colocou, que é a região da empresa. E aí os setores, você pode colocar aí é, setor da empresa ou os produtos da empresa, produtos e projetos, né? Então, daí você vai filtrando o que você quer e você obtém um, um resultado aí das empresas que você está interessado. Aí, é, cada empresa tem uma área de perfil e produtos, que é onde você coloca os produtos da empresa, que podem ser serviços ou podem ser jogos. Aí você pode colocar vídeo, pode colocar imagem, você tem uma descrição geral da empresa aqui, né, é, em inglês e português. É, você tem como colocar seus contatos e tudo mais. Isso é uma coisa interessante da plataforma. Mesmo quando você está deslogado, tudo é acessível para quem não tem credencial. Só os contatos que não. Né? Aí na hora de, de, de assim, é, é, a gente optou por fazer totalmente aberta. Assim, todo mundo vê quem está lá dentro e tal. Você só tem acesso aos contatos se você tiver credencial, e também tem acesso ao envio de mensagem por dentro da plataforma, e aqui esse botão, está vendo que está pedidos de reunião estarão disponíveis a partir de 2 de abril, mas é, isso aqui, depois de 2 de abril, vira um botão para pedir reunião. Aí, quando você pede reunião, é, vai abrir um calendário é, do, do outro lado, né, para quem você está pedindo reunião, já mostrando quais são os slots que estão ocupados do outro lado e aí você já faz uma sugestão de um horário em que você quer fazer a reunião e aí o outro lado vai aceitar ou não ou sugerir outro horário. Né? Então como a gente está fazendo aqui uma versão online, é, a gente está funcionando com 24 horas de calendário porque tem todos os horários e existe uma preocupação na hora que você convida alguém para fazer reunião é, a plataforma já te fala em que fuso horário ele está, para você tomar cuidado e logo quando você se cadastra, tá vendo que está aqui, ó, o fuso horário definido está como Brasília, isso aqui você define na hora que você entra e aí ele já adapta tudo para o seu fuso horário e do outro lado também. Né? Então, é, as suas reuniões vão ficar aqui numa página de reuniões, que, que ainda não está funcionando porque só vai funcionar dia 3 de abril, e tem um dashboard aqui com todas as informações, as empresas que acabaram de chegar, é, aqui é para você gerenciar os produtos da sua própria empresa, né, é, o que, que você tem aqui dentro, é, e, e para mudar o perfil da empresa. Pode ter mais de uma pessoa dentro da, da empresa, né, é, aí uma das pessoas, a primeira que se cadastra, ela é definida como admin, e o admin pode expulsar pessoas da empresa, se a pessoa se cadastrou uhum. errado, ou alterar coisas que os usuários normais não podem. É tudo, a gente tenta fazer tudo de forma mais intuitiva possível, é, vem funcionando bem, é, e, e a, aqui você vai marcando muitas reuniões, e a gente costuma fazer entre 3, 4 mil reuniões é, rodarem dentro dessa plataforma. Né? Ela vai estar aberta do dia 3, não, do dia não, é isso mesmo, do dia 3 ao dia 7 de maio é uma semana inteira de segunda a sexta-feira é, rodando aí, quem, quem fizer parte da rodada de negócios também vai ser convidado para um coquetel um, um online o ano passado a gente fez numa plataforma chamada Remo, esse ano a gente vai fazer numa plataforma chamada Gather.town que é bem simpático e funcionou super assim. claro que não é a mesma coisa que um coquetel ao vivo, mas é, um ambiente virtual funciona bastante bem, durou quatro horas o evento. É, eu, queria, eu queria comentar
0: que foi bem legal, achei bem interessante a plataforma também, achei bem legal. A gente
1: estava super hesitante, é, mas foi super legal, e a desse ano é mais legal ainda, porque dá para você andar com o um homenzinho do ano passado, você só escolhia as mesas, né? Esse ano dá para você andar e chegar perto das pessoas e dar um super clima de coquetel mesmo, assim, é bem, bem bacana. É. É, aí indo para a parte do B2C, né, do festival propriamente dito, a gente. É, isso aqui, vocês estão vendo essa outra tela aqui? Estou vendo, estamos
0: vendo, sim. Estou sim, estou sim.
1: É a tela inicial do evento, onde a gente vai mostrar as várias áreas do evento, né, para mostrar que tem um evento rolando com várias áreas acontecendo, então tem a área de festival, propriamente dita, que é a competitiva do festival, aqui é o Panorama Brasil, que é a, a sessão não competitiva é, do, do festival, é, onde a gente coloca mais jogos brasileiros ainda, além daqueles que já estão presentes na competitiva do festival, aqui é aquela parte que eu falei com vocês, que é a parceria com o Discord, então fale com os desenvolvedores, vocês vão ver, que também dá para você entrar ou direto no servidor, e daí no servidor vai ter um canal para cada estúdio selecionado, ou você pode entrar pela página de jogo que eu já vou mostrar. Aqui é uma área nova que a gente está ensaiando faz tempo fazer, que se chama Big Publishers, que é basicamente a gente aproveitar o relacionamento que a gente tem com todos esses publishers que já frequentam a área de, de negócios do Big há muitos anos, a gente está oferecendo para eles um espaço... Para eles divulgarem, fazerem showcase de jogos, não jogos AAA deles, mas os jogos é, mais independentes dentro do catálogo deles. Então, sei lá, estão negociando lá, está quase fechado, tomara que dê certo, para Xbox é, divulgar os jogos indie deles. E tem lá dentro do Game Pass. Então daí eles vão divulgar alguns jogos, os mais novos, tal, com algumas coisas a mais, dentro de um estande que eu vou mostrar para vocês. A mesma coisa com outros publishers, tipo, publishers que nem tem presença no, no Brasil, tipo Net NetEase, que é um publisher gigante de, de mobile chinês, é, tá super animado, vai trazer nove jogos para anunciar durante o Big. É, a gente vê isso como uma oportunidade, não só de, de trazer mais público que vai visitar esse tipo de jogo e vai depois visitar os jogos independentes também, mas também de trazer mais para perto é, uhum esses publishers que nem tem um relacionamento com o Brasil, né? então acho que é, é uma forma da gente estreitar mais laços com, com esse pessoal aqui é o auditório, onde vai ter vai ser um linkado para palestras né? a gente vai fazer é, 70 horas até friozinho na barriga de transmissão ao vivo durante cinco dias é, o conteúdo tá quase fechado e tá incrível é, a gente tem muita, muita coisa bacana mesmo é, programada para o evento. É, a gente fez uma parceria com a Animo TV, que vai ser a plataforma oficial de transmissão, mas a gente também vai colocar em outras plataformas, é, vai replicar em YouTube e Facebook. É, também estamos tentando fechar parceria para isso, é, para trazer mais gente, para ter mais alcance ainda né, e mais visibilidade. Tudo vai ter tradução simultânea. É, todas as palestras, 100%, do português para o inglês, do inglês para o português, e vai ter também a opção de um canal original para quem fala as duas línguas. Aqui é a parte de, de expositores, né, patrocinadores e parceiros, a gente vai fazer um campeonato amador, a gente já fez o ano passado um campeonato amador de esportes, que a gente achou a gente, há muitos anos é, há uma certa pressão para a gente ter algum tipo de campeonato de esportes, apesar da gente ter a parte de esportes já Há bastante tempo na área B2B, a gente nunca tinha feito campeonato, o ano passado a gente resolveu experimentar, fizemos dois campeonatos de, de esportes amador, que a gente acha que é uma conexão melhor com, com esse ambiente de esportes, a gente não tem interesse muito de fazer é, grandes campeonatos profissionais que a gente não acha que é por aí. É, e finalmente a área B2B, que é, é aquele site que eu mostrei primeiro para vocês. E um, um portal de empregos que a gente já lançou, mas que a gente vai divulgar com mais força agora durante é, o evento, que é basicamente onde você pode, os profissionais podem anunciar gratuitamente seus currículos lá, e as empresas também podem ah, fazer anúncio de, de vagas gratuitamente. Existe uma opção paga, onde você tem é, mais benefícios, mas existe a opção gratuita também. É só entrar no empregos.bigfashion.com.br. É basicamente isso. Agora, só para vocês verem como é que é por dentro, a gente ainda está testando, né? Isso aqui é só um ambiente de teste, mas vai ter a listagem de todos os jogos do festival, aí você vai poder filtrar por categoria, né? É... E aí você entrando dentro de um jogo e vai carregando estandes é, de parceiros e patrocinadores na hora que tenta entrar no jogo, que é a forma que a gente viu um pouco de emular a, a mesma mecânica do festival, ou seja, a gente coloca o patro as pessoas querem jogar, né? Aí a gente faz as pessoas passarem pela estande do patrocinador, e se quiser fecha, não olha o que tem lá, e vão ter estandes interessantes no meio disso daí também, alguns com jogos, inclusive de regiões diferentes, a gente está negociando com os Sebraes, regionais estamos é, negociando para, vocês podem inclusive falar com o regional de vocês, o Rio Grande do Sul está pensando em comprar dois é, espaços de stand para colocar os jogos do Rio Grande do Sul, a gente tem uma, uma conversa com as regionais do Nordeste, que também se interessaram, é, e daí abriria, abre um daqueles stands ali, que apareceu, só que com links para jogos. Né? E aqui a, a página do jogo do festival propriamente dita, você tem três call to action aqui, uma é de jogar mesmo, né? E aí a gente fez uma série de parcerias, desde Nuvem, é, Steam, Game Jolt, Viveport para jogo VR, é, Bmob para jogo mobile, a gente fez umas parcerias com, com plataformas para tornar possível é, poder oferecer para todos os, os estúdios selecionados a possibilidade de disponibilizar os jogos por enquanto a gente está tendo uma resposta legal, assim, eu acho que mais de 80% dos jogos até agora que responderam estão é, um, dispostos a, a entrar dentro do, do festival, ainda estamos entrando em contato e tal é, com os estúdios, como eu disse, a, o anúncio final é dia 31, é, então a gente espera que vários jogos estejam disponíveis para serem jogados. É, a gente tem também o botão de Fale com Dev, que vai cair no canal de Discord dentro do nosso servidor, é, para o pessoal poder falar diretamente com o desenvolvedor do jogo. E se tiver alguma palestra de alguma, algum jogo que está no festival, ele, ele, isso aqui vai linkar com a programação do festival, né? isso vale mais ou menos para todas as áreas, né? essa lógica vai ser preservada, vai ter panorama Brasil, como eu disse, só o Big Publishers, que é um pouco diferente, que em vez de mostrar ícone de jogo, vai mostrar ícone de Publisher é, e abrir um stand é, da Publisher e o stand vai estar linkado em jogos ou outros trailers ou o que, eles quiserem, o que eles quiserem mostrar. É basicamente isso, gente, que vai ser o Big Festival estamos é, tentando fazer uhum. uma um, um foco muito grande em conteúdo, né? a gente fez uma pesquisa bem grande dos outros eventos, de como eles foram desenvolvidos, eu acho que muitos eventos é, gastaram muito muita energia para desenvolvimento de plataformas imersivas e tudo mais, que eu acho que acabam mais atrapalhando do que auxiliando, pelo menos esse foi o nosso... A nossa, a nossa conclusão com a hora que a gente se reuniu com, com a equipe para chegar à conclusão de como a gente faria a gente resolveu fazer uma coisa bem é, bem simples é, para que o foco fique no conteúdo nos estúdios, nos desenvolvedores e não no festival o festival é um meio né é da mesma forma que a gente costuma fazer o Big Festival ao vivo a gente, a gente constrói um espaço para que o conteúdo seja o grande o grande ponto de atração, a grande atração do evento, o conteúdo aí contando também os, as, todas as pessoas que desenvolvem jogos e, e dando foco no desenvolvimento mesmo, né? Então, isso.
0: Valeu, Gustavo. Achei bem legal aquela plataforma ali, a forma como vocês fizeram para entrar em cada área e a área é simples, acho que é, é boa de navegar realmente. É, a gente
1: gastou tudo para fazer tipo, meu. Vamos fazer simples, né, cara? Porque, pô, é é, Eu achei bem
0: que aquela tela inicial que tem os, lugar... os lugarzinhos de onde você clica é, me pareceu bastante convidativo. Você assim, entra e não parece estar num local interessante, agradável de você visitar. Legal, que <risos> bom. Bacana. É... Se alguém aí tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Gustavo, quiser saber alguma coisa em particular do BIG, alguma informação mais específica que talvez ele não tenha passado Pode ou abrir aí o microfone Para falar rapidinho Ou mandar uma mensagenzinha de texto Que eu leio também é... Eu ia até comentar uma coisa Da qual você falou aí Gustavo, a questão do, do Fuso horário, eu participei De alguns eventos interna é, Internacionais desses de, de B2B Tipo a, tipo, a rodagem de negócio do Big e eu tive algumas plataformas tive uma dificuldade terrível com o fuso horário, que era um negócio é, difícil de entender. Isso é realmente um, é uma feature importante para esses eventos, é, que, que vão que ter empresas de diferentes partes do mundo.
1: Né? Diz que deu pau na Gamescom na parte de fuso. Na né? Gamescom, nossa,
0: foi horrível na Gamescom. <risos> Eu fiquei muito tempo
1: entendendo o ano passado eu não vou cantar a vitória antes de passar esse ano, né? Que você sabe que. Vocês todos aqui sabem que, que código, às vezes, é meio temperamental, mas em teoria está é, tudo, tá tudo equacionado, né? Para essa parte. Alguém
0: tem alguma dúvida? A explicação foi bem ampla, assim, acho que deu para entender bem. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí no texto. E aí, qualquer coisa o Gustavo aparece para responder. É, obrigado, Gustavo. Obrigado aí a todo mundo do Big, que, que pôde aparecer. Obrigado também pela, pelos descontos que a gente vai dar para os desenvolvedores aí da, do Rio de Janeiro. E obrigado também pela, pelas entradas grátis ofereceram, uma delas a gente vai sortear hoje, aqui no final do evento. Beleza,
1: é... é gente. É, eu, eu espero que vocês curtam o Big e que vocês aproveitem bastante. É, a gente realmente está aí trabalhando para que vocês é, consigam fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então, é. se vocês tiverem sugestões, é, ideias e tudo mais, a gente está sempre aberto para ouvi-las e para tentar implementá-las dentro da nossa melhor capacidade.
0: <risos> Show de bola! É, o Big realmente é um evento acho, muito importante para a gente aqui na, de jogos no, no Brasil. Eu gosto muito do Big. Estou é, muito chateado esses dois anos sem Big ao vivo.
1: É, Porque... Vamos ver se esse ano acho que vai ser melhor do que o do ano passado já, né? Acho que assim, a gente também ficou chateado no primeiro momento, mas tem um lado do, do online, eu acho que não, primeiro não vai desaparecer, né? Assim, mesmo quando voltar, a possibilidade de ter evento ao vivo. Eu acho que várias das coisas que a gente desenvolveu, a gente já desenvolveu pensando em mantê-las, uhum. né, assim. Daí fazer os dois acontecerem ao mesmo tempo. Primeiro, assim, tem um lado que, que é mais democrático mesmo, no sentido de que você não precisa viajar até São Paulo é, para conseguir participar. É, a gente conseguiu equacionar essa coisa da, tanto da rodada de negócio quanto de experimentação de jogos e tudo mais, que né, o, o lado do público ampliado, acho que é o, o, o benefício... É, maior que a gente tem, hum. mas não só isso, né? Assim, essa coisa que eu contei de, de, de publisher que nunca veio é, para o Brasil porque é muito longe é um mercado que eles não conhecem direito, tal, tá sendo uma oportunidade para eles participarem também, né? E aí coloca um, um pezinho primeiro no online e depois, em breve, se tudo der certo, os caras vêm no físico também. Enfim, hum. eu acho que é uma boa oportunidade assim que a gente tem.
0: de maneiro. É, então, agora, gente, a gente vai conversar com alguns amigos nossos aqui que já participaram do BIG, já participa algumas pessoas também já participaram de outras rodadas de negócio, inclu inclusive, para a gente conversar sobre a importância dessas rodadas de negócio, a importância que é para nós, como desenvolvedores, estarmos participando do BIG. E Então, eu, eu, a gente está aqui hoje com a Nayara, que, a Nayara e o João, que são da Cotton Cat Studios, e com o Pedro Savino, que é da Orubi. É, e também o, o Arthur Soares, da MadPix. Né, a a MadPix e a Cotton Cats, eles estiveram no Big no ano passado, a partir das, das é, entradas grátis que a gente sorteou. E o Pedro Savino é um veterano nosso em desenvolvimento de jogos, aí, que até lançou um jogo recentemente também vai poder falar um rapidinho sobre, sobre isso também, se quiser. Então, eu vou chamar aqui, então, Arthur Soares, Nayara, João e Savino, o microfone de vocês aí para se apresentarem um por
1: um. Estou aqui. Desculpa, gente, antes de vocês de falarem, deixa, deixa eu só, eu posso pedir licença? Então, vocês precisam mais de mim? É porque eu tem um monte de coisa para acabar ainda por causa do BIG. Ou vocês acham legal ficar aqui? Se não, fico Não, tranquilo,
0: essa. tranquilo. Pode ir lá. É... Agradeço Deixa de eu novo. gente. Vou falar uma coisa rapidinho, então, gente. Oi, tudo bom? Oi, diga, porque...
2: Carol. <risos> tudo bom? É... é porque a gente vai ter um call com... de BIG com regionais na semana que vem, na quarta-feira. E aí, também, caso tenha alguma dúvida em cima de alguma coisa que tenha ficado, pode ser, enfim, sanada nesse, nesse momento na semana que vem. A parte vai ver essa questão dos, de, de Big, né? essa questão de convite e tal, mas a, a Abra está montando esse, esse, essa explanação junto com, com o Big e com o Gustavo E isso vai estar disponível também de novo na semana que vem, tá? Tá ótimo então,
0: beleza Feito o né? convite oficial
1: <risos>
0: Valeu então
1: quarta-feira agora. Legal e mas, fora nossa, isso, gente, todos os canais de comunicação do Big estão abertos também. É Facebook, Twitter, Instagram, pelo site tem um help desk, enfim, não tem falta de possibilidade de, de, de entrar em contato. O Ítalo tem o meu WhatsApp, enfim, tá tudo certo. É isso aí gente. Valeu gente, obrigadão. Valeu Gustavo,
0: abraço. E bom Big para vocês. Tchau tchau. tchau. Beleza então, eu vou chamar então para facilitar um por um, eu vou pedir para vocês se apre... começarem se apresentando, a maioria de vocês já conhecem quase todo mundo aí, mas é bom cada um falar um pouquinho de si. Então eu vou começar aqui em ordem alfabética, aqui na lista de palestrante, Arthur da MedPix, dá um oi aí. Eu, oi, estão me ouvindo? Tô te ouvindo, se apresenta aí rapidinho, fala um pouquinho eu. de você dessa empresa. É, eu sou o Arthur Soares,
3: da MedPix Game Studio, eu sou responsável pela MedPix também, sou game designer. É, a MadPix tem quatro anos, ano passado foi nossa primeira participação no Big Festival, é, e esse ano a gente enviou o game, então a gente tá participando com o nosso jogo, ano passado a gente participou aí da rodada de negócios, conhecemos empresas, então foi bem bacana, e é isso, nós somos aqui do Rio de Janeiro também, e uma desenvolvedora independente, né?
4: Show de bola, João. E aí, gente, boa noite de sábado para todo mundo, eu, eu sou o João, eu sou programador lá na Cotton Cat Studios, a... A chefe é a então ela pode falar um pouco melhor da, da Cotton Cat, uhum. mas é, eu sou o pedreiro dos jogos, eu faço jogos há um tempinho aí, há uns três anos mais ou menos, eu comecei lá na GDP, na UFRJ, que muita gente que tá aqui no ringue conhece até, é, e sei lá, cara, eu gosto muito de fazer jogo, eu acho que participar do Big ajuda muito a galera, não só como a, a encontrar oportunidade, mas também a conhecer, fazer contatos, né? então eu acho bem bastante legal
0: Marina é Nay
5: oi estou mandando para Nayara eu né sou artista diretora de arte na na Cotton Cast né que é o estúdio que meu do Rabelo e de mais outras duas pessoas maravilhosas é, bem basicamente a gente conseguiu ir no no Big do ano passado graças ao sorteio que teve é, né que a Ring deu essas duas entradas, para o pessoal que se inscreveu e tal, para concorrer. É, esse ano a gente, a gente pretende ir no, no Big também, mas a gente não está concorrendo, porque né, ia ser, ser sacanagem pegar, pegar dois anos consecutivos. Mas, bem, esse ano... Então, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência no ano passado e tal, que foi bem legal. É um prazer conhecer, conhecer o pessoal, mas né? eu já conheço também. Show é, de bola.
0: <risos> é, e, por último, Pedro. Fala, Savina.
6: Aí, tá me escutando?
0: Perfeitamente.
6: Sou Pedro Savino, eu sou fundador da Uruguay Game Studio. A gente lançou há quatro anos um jogo chamado de Advento Llama. E estamos desenvolvendo um jogo chamado Super Mombo Quest. Acho que a galera tem um pessoal que conhece. E semana tem duas semanas a gente lançou um joguinho aí que está tá bombando aí, chamado Dwarf Journey. É, eu acho que quando a gente começar a conversar um pouco sobre o Big, é, tem um fato legal assim, de eu comentar e de, de eu falar um pouco sobre que é. Que minha empresa meio que começou no Big, né? É, então, tem algumas coisinhas legais, assim, se você quiser saber sobre essa, essa questão. E essa é aí, vamos, vamos bater papo.
0: Cara, seu microfone tá tão bom que não me dá nervoso. É, mano.
6: É que a câmera, eu, eu fiz setup aqui, novo.
0: Tu falou, tá me ouvindo? Eu falei, nossa, parece que tá do meu lado. É, show de bola. Então. É, a ideia é a gente ter um papo mais aberto sobre é, como foi a experiência de vocês. A gente tem algumas perguntinhas aqui para guiar, mas é uma mesa redonda, vocês vão falando e a gente vai trazendo essas informações para as pessoas que querem saber mais sobre a sociedade de negócio, que nunca foram ou que já foram, mas é, querem mais informações para ser melhor nas próximas vezes. É, então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é... Como foi a experiência de participar pela primeira vez de uma rodada de negócios? Essa pergunta é mais voltada para a Nayara e para a Cotton para a mas é legal ouvir também o Savino. Então, acho que vai ser ótimo a gente ouvir todo mundo.
5: Quem quer começar? Posso começar? Vai lá, manda ver. É, então, a primeira,
3: foi a primeira participação né, do, da MadPix no, no Big ano passado, também por conta aqui do Ring né, a gente também foi, foi sorteado, ganhou a entrada e foi muito, muito legal o, a gente está desenvolvendo o Equilibrium and the Land of Hope e ele tava em alfa, estava bem bem no começo, e mesmo assim a gente teve a experiência de conversar com várias empresas que assim, são bem importantes fazer contato, mostrar já o que a gente estava desenvolvendo então mesmo sem ter o game finalizado deu para apresentar o pitch, conversar, fazer ali a networking, então foi, foi bem importante, a gente conversou com Xbox, com Devolver, várias empresas, bem, bem importantes mesmo, para os desenvolvedores indies aí, principalmente, e foi a primeira vez. Hoje, é, esse ano a gente está mais, mais preparado, né? o game já avançou bastante, mas mesmo com o game bem em estágio inicial, a gente se preparou, fez o pitch certinho e conseguiu aí conversar com várias empresas, então... Foi um contato realmente muito, muito importante.
4: Eu acho que dá para continuar aqui de mim? Ou... Mas vai lá, Tem manda muito... ver. Tá ah, bom. não, eu só queria dizer que foi muito bacana essa oportunidade mesmo, porque quando a gente a gente não esperava muito conseguir, né, porque síndrome de impostor, mas quando a gente conseguiu, a gente foi lá todo animado participar do Big. E eu acho muito bacana essas rodadas de conversas, porque você consegue encontrar, fazer várias conexões de, com pessoas que você, às vezes, não conhecia ou, às vezes, se conhecia e, tipo, você alcança elas porque está sendo facilitado. E, inclusive, é uma das dicas, tipo, você, geralmente, tenta procurar as pessoas que você realmente tem um, uma, uma vontade legal de conhecer porque elas estão lá disponíveis e tem que estar tá preparado para receber não também, né? Mas é, é muito bacana conversar com as pessoas. Eu acho que foi uma experiência demais de verdade. E acho que eu posso passar a palavra também, eu só queria dizer que é, é legal, né? É, é, é muito bom sentir isso da, da comunidade no, internacional e até nacional, né? Porque não só são brasileiros que aparecem lá.
5: É, sim. É, é, bem, é bem interessante mesmo. No começo você fica um pouco perdido, porque é realmente, né? É, a plataforma é muito boa, só que são muitas pessoas então é bom tipo, você ter você ir para lá né com um né, projeto óbvio mas também com um objetivo assim tipo, é, você já ir prospectando oportunidades desde antes do evento e vendo ah, quem é que vai estar tá lá ou mesmo tipo, no caso se né que você né ir buscando oportunidades né por fora só que vendo ah das, das pessoas porque eu que eu acho que seria né uma, uma coisa tipo, boa para isso é um contato bom, né, o meu jogo, ou uma oportunidade, né, de pessoas que realmente teriam interesse, né, nesse, no meu projeto, de alguma forma, e você já ir meio, tipo, ah, eu vou falar com essa, essa pessoa, tipo assim, você pode até tipo, no um caso, é bom cogitar, tipo, abrir o leque, né, tentar pensar em outras, né, outras oportunidades que podem surgir também, não só sair recusando as pessoas porque elas não estão no, no seu foco, assim, mas, mas é, é interessante que tipo, você, você ter um pouco esse foco, né, não sair, sei lá, marcando reunião com qualquer pessoa, só porque, tipo, e também, não é um caso, só porque você, você pode também, né? Não <risos> é, posso, então faço. É, é tipo isso. É, mas a gente tentou, acho, no caso, a gente falou com, com o pessoal, do tipo, que que nem ia dar bola pra gente, mas terminou, porque tipo, que a pessoa aceitou, é, tipo, o pessoal da Xbox e tal, a, uma mulher, tipo, muito força, pra, ela conversou com a gente, mas, no caso, a representante deles lá, assim, tiveram, tiveram surpresas bem agradáveis, e, e o João, como o João falou, tipo, você tem que estar né, tá preparado para não também, a gente tentou conversar com duas publishers, que apesar de serem publishers de índios, né, que a gente achou, ah, é, elas são publishers de índio e tal, então elas, enfim, eu não estou esperando um triple A, um double A, essas coisas assim, então acho que a gente pode conseguir marcar com elas, elas elas não quiseram marcar com a gente, mas acontece, tipo, às vezes, e, e às vezes, tipo, você vai falar com a pessoa, porque tipo, a pessoa na reunião mesmo fala, tipo, ah, eu, assim, é, teve coisas porque tipo, eu, eu não achei legal teve coisa que né que vocês podiam melhorar é nisso, nisso, isso e tal e assim no caso tanto feedbacks positivos quanto negativos eles são importantes e eu acho assim né que que dá um né, principalmente os negativos ajudam muito a gente a aprender e melhorar o trabalho que a gente faz e tal acho muito bom
4: demais mesmo
5: sim é, mas tipo realmente não né, não só porque porque, por que você é um estúdio iniciante, você tem que estar preparado para estudar né, mais crítico mais do que
3: é outra coisa. Essa questão que, que você falou de receber não, assim, tipo, acontece mesmo. Às vezes você vai, né, se prepara e, e vai na fé de falar com alguém e não acontece, cara. Mas é, é que nem você também falou, é, é bom você ter um, um leque bem amplo, né? Porque é aquela chance, basicamente, no ano. Então abre ali bastante o leque, se prepara. E também não recusar é, hum. reunião, né? Eu conversar e conhecer até pessoas de, de, de dentro da área eu acho bem importante também. Então o pessoal é. às vezes solicita para conversar e você conhece, vê o que a pessoa faz. Então é uma troca, né? Às vezes a gente querendo falar com alguém, às vezes alguém querendo falar com a gente. Então, foi hum. bem, realmente, bem legal.
5: Sim. E, e também tem a questão de que, tipo, às vezes o pessoal vai muito, vai muito focado em investimento e tal, mas. Assim, um dos melhores contatos que a gente teve, pelo menos né, no caso da CottonCat no ano passado, foi com pessoal pessoal que não era tipo, publisher e coisa de tipo, questão né, de investimento e tal. Era realmente o pessoal que oferecia serviço de Q&A, no caso né, de né, quality, quality assurance e tal. E, e nossa, eles foram assim, um, sabe... Eles encaixaram bastante assim, na, na gente, né? Essa coisa tipo, da, dos valores da empresa e tal. E, nossa, e, o, o papo fluiu, fluiu super bacana. Então, né, a, gente, a gente trocou contato e tal, e eles né, ficaram, e a gente foi tipo, trabalhar junto no futuro, etc. E esse, esse tipo de coisa é legal, porque né, tipo, em um estúdio é uma ilha, entendeu? Muitas vezes tipo, você, vai, você vai acabar precisando tipo, de serviços de terceiros, ou enfim. Também quando você tem um estúdio muito pequeno, né, a gente tem é só quatro pessoas, então é bom tipo, você ter essa, essa noção tipo, ah, do, né, do mercado, tipo, de pessoas né, que oferecem serviços de determinadas coisas, seja de arte ou de de localização também é importante, ou de, né, de a sua receita, não tem que, sei lá, gastar 500 milhões de horas assistindo o seu jogo quando você podia estar fazendo isso. Mas, enfim... <risos> mas é interessante. No caso, é, é interessante tal isso, né? Porque, a gente pensar ah, vamos, vamos pegar e fazer o um jogo e pegar o um investimento e tal, mas, mas muitas vezes você... Enfim, tem coisas né, externas ao desenvolvimento, por exemplo, marketing, essas coisas assim, que às vezes... Por, tem gente que consegue lidar muito bem com marketing, mas tem vezes que, às vezes, é bom tipo, você ter uma noção de que, ah, essa pessoa aqui no Brasil faz um trabalho de marketing muito legal. Talvez seja bom tipo, eu ter o contato dela, sabe? Eu conversar com ela para poder tipo, trabalhar com ela no futuro, quem sabe? Enfim, é, uma, é uma, realmente essa questão de você ir vendo, né, onde, onde as oportunidades podem estar e tal, e o que seria mais interessante para você e seus seu estudo, assim.
4: É, isso até me lembra o ponto de que você, tipo, você, pode, você tem que ir com foco, tudo bem, mas se você não for não for preparado para falar com bastante gente, sei lá, ah, eu, eu quero só falar com a Xbox e, e acabou, eu só quero falar com eles, aí você recebe um não, você não vai aproveitar o evento. É. Eu acho que é legal você falar com o máximo de pessoas que, tem, que, que encaixem com você, para você pelo menos conseguir as experiências que as outras pessoas passaram para conversar, sabe? Eu acho que é legal para receber os feedbacks, como a Nayara falou, tipo lá na Quantum a gente recebeu muito feedback, seja do jogo, seja como, como instituição, não, como organização, sim, e sim. eu acho que foi muito bacana ouvir dos outros e conhecer novas pessoas que estão realmente aqui no Nacional, que podem nos ajudar e não, a gente não precisa ir longe para conseguir ajuda, sabe?
5: É, sim, com certeza. E...
3: A parte do online eu também gostei. Ia é, ser é a primeira vez que eu ia no Big, né? Então, tava meio ansioso, tava preparando o ano passado. Só que aí, por conta da pandemia, foi tudo online. E eu acho que o online facilitou até um pouco a conversa, o conhecer as pessoas. É, tiveram algumas reuniões que eram várias pessoas e cada um tava na, na sua casa assim. Então, eu acho também que ajudou pra caramba. E vocês falaram dos feedbacks. É, eu acho que é muito importante porque também essa pessoa tá dentro, né? Da, da indústria também faz. Então, às vezes, a gente recebe feedback de fora, de jogador, que também é importante, e receber também o feedback de quem tá dentro, eu acho que é tão importante quanto, né? Porque esse pessoal é profissional, também vive disso, faz isso. Então, realmente, é, é bem importante.
0: Maneiro, maneiro.
6: É, uma coisa que, que eu acho legal, assim, da galera que tá começando a se estruturar como empresa e se formalizar, é, tipo, botar cara porque, assim você, quando você está desenvolvendo o jogo, o jogo é uma coisa bem lúdica, né? Você tem que estar, tá, tipo, ah, se divertindo fazendo aquilo, ou tem uma coisa de paixão, sempre tem alguma coisa, assim, é, que não está a um negócio, está associado a um ideal, ou alguma coisa é, pessoal e tal. Mas quando a gente aborda o, a, o jogo como negócio, né? O diálogo é outro, assim. Quando você está fazendo o jogo e conversando com as pessoas que jogam ou com as pessoas que desenvolvem com você, o diálogo que você tem é, é um... Mas quando você chega lá e começa a conversar com um cara que tem uma grana e quer colocar grana em alguma coisa, o discurso é outro. Né? Você tem que mostrar coisas diferentes para essa pessoa. Então é interessante a gente, tipo, quanto antes, entrar nesse meio e aprender como é que é feito esse diálogo, o que, que essas pessoas estão interessadas em ver. Né? Porque quando você vai mostrar alguma coisa, um jogo, por exemplo, para um jogador, você vai mostrar de um jeito. Mas você vai mostrar para um cara que vai investir, você vai é, mostrar de uma forma completamente diferente. O que ele está interessado não é o jogo em si, né? O que ele está interessado é, é no que, que aquele jogo pode se tornar, né? O, o, o quanto aquele jogo pode retornar para o investidor. Então, a gente tem que começar a pensar de forma diferente para quem a gente está vendendo aquilo, né? Então, quem faz jogo está acostumado a vender jogo para player. Mas como é que você faz para vender um jogo para investidor? Né? É um pouco... O diálogo é diferente. Então, para a galera que está assim, ah, pô, será que eu vou no Big, será que eu não vou, será que eu é, começo a falar com o um pessoal grande e tal? Cara, se você já tem alguma coisa no mercado, se você já está já desenvolvendo, é, bota cara, mostra lá. Porque, tipo, quando eu entrei nesse meio, né? Eu desenvolvia jogo sozinho e meu jogo foi indicado para participar do Big Starter em 2017. E eu falei, cara, como é que eu sou? Eu tô fazendo jogo aqui sozinho, eu já conseguia me bancar com o jogo, mas era assim, sempre vendendo para o público, né? Não para pessoas que estão no meio ali é, dos negócios. Então, como é que eu ia me, me, me portar, né? Primeiro, parecer, né? Tipo, eu não tinha experiência, então eu tinha que, primeiro, parecer ser experiente. Então, como é que eu vou mostrar experiência? Como é que eu vou é, mostrar que eu sei do que eu estou falando? Então, estudar sobre é, é legal, assim. Eu, antes de, de chegar lá na primeira vez, eu estudei bastante, assim, de, cara, o que, que, o que, qual, o que, que eu tenho que falar para a pessoa para ela se interessar no, no que eu estou fazendo, né? Então, e a gente só, tipo, só aprende errando. Então, acho que, maluco, vai, é, bota a cara, que vai fazer cagada, tá ligado? Como eu já fiz muita cagada e até hoje a gente faz, tipo, erra, mas... Quanto mais você sabe, quanto mais você erra, mais, mais você acerta, né? Então...
0: É tipo o paradoxo que é isso, né?
6: É. Se você, quanto se você mais me... você
0: erra, menos você
6: erra. Sim, exatamente. <risos> não Eu acho perfeito isso, cara.
3: Porque eu sempre... É assim Eu sempre levo pra mim, né? Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Só não deixa de ir, sabe? Então, vai, faz, erra, aprende. E que nem você... O Pedro falou aí também, é a gente sempre é, mostra o game para jogadores e pensar de uma forma que torne aquilo é, vendável, né? Que você consiga mostrar para alguém realmente que quer botar dinheiro é bem importante. A gente tem que preparar um outro pitch com outras informações, outra característica para poder conversar com alguém que quer botar dinheiro. E o Pedro também falou que é, é aquilo, né? Você tem que se mostrar profissional porque ninguém vai querer se arriscar com algo que é meio que amador, né? Então, é, é bem é bem importante também essa parte do, do negócio aqui é, a gente é tem os estúdios indies e a gente está querendo sempre crescer como estúdio né não só como um desenvolvedor então a parte de, de grana realmente se preparar e tudo mais é, é bem bem importante mesmo sim, sim com certeza
5: é, a questão de você, você preparar o pitch né em muitos casos é, também também tem a questão de, tipo, muitas pessoas, nem todo mundo está interessado no que você tem para vender também. Principalmente quando se trata de, de publishers, né, de investidores em potencial e tal, às vezes eles só não são interessados, assim, tipo, no tipo de jogo que você está oferecendo, né, na proposta que você tem e você tem que ter ela bem estruturada e, sei lá, às vezes realmente só não é a... só não é a vibe, só não é tipo, o que o cara tá procurando e tal, e se você ficar mand... você não sabe, se você mandar para todo mundo tipo, todas as publishers que estiverem lá e etc eles... eles vão achar, tipo, principalmente se você não fizer uma mensagem específica para aquela publisher, para aquele contato que você tá, querendo... você tá querendo conversar e tal, eles vão achar que, poxa ele tá me mandando esse jogo aqui, sei lá, mobile, eu sou uma publisher que só publica para console, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Por que ele tá mandando esse, né? Porque você, que ele tá mandando esse jogo para mim, sabe? É, tem muita essa coisa de, né, de você, você tem que saber, ah, eu, talvez eu tenha mais chance, tudo bem, né, que tem um, um pouco de, de imposto envolvida, às vezes você não sabe jogar isso muito bem, mas é aquela coisa de tipo, ah, talvez, talvez essa publisher seja um, né, uma boa pedida pro meu jogo e tal ou, tal, ou talvez não, mas enfim é, é um pouco dessa, dessa questão que o Savino, que o Savino colocou, que você, tem que, você tem que saber né, apresentar seu jogo da melhor maneira possível, mas também tem que saber no caso quais seriam as melhores pessoas né, para você, você apresentar aquilo e tal é, e outra coisa também, ter um trailer do jogo, né, além, do, além de um pitch bem feito e tal, ter um um trailer, ou ainda, às vezes, tem alguns que preferem vídeo de gameplay, é, porque trailer, enfim, dá para dar uma mascarada etc, mas também com um vídeo de gameplay, ou melhor ainda, uma demo jogável, geralmente eles ficam muito animados <risos> com demos jogáveis e tal, ano passado, quando a gente foi a gente, infelizmente, a gente não tinha é uma demo jogável, tipo, foi um erro que a gente cometeu e tal, é, mas, mas a gente conseguiu o contato de várias pessoas, né, quando a gente, né, quando a gente tivesse a demo, etc, para mandar para elas e tal, elas inclusive tipo, pediram, porque elas gostaram da da proposta do projeto, etc. Mas é bom, né? Aquela coisa tipo, de você, ah, por mais que você... Por mais que você né, não tenha conseguido fechar, você tem o contato das pessoas agora, e muitas delas vão confirmar, vão dizer, ah, pode mandar sim, manda para o meu e-mail, fala comigo depois, se eu quero que o projeto está interessante. Mas você ainda não conseguiu atingir aquele patamar né, que eles, que eles querem para realmente fechar um acordo com você e tal. E, esses, e esse feedback é bom, porque se você só não tivesse tido aquele feedback né, na, naquela naquela hora, tipo, esse feedback antes, esse feedback depois poderia ser muito nocivo, assim, pra enfim, tanto pra você, quanto as pessoas, né, que estão contigo, etc. Isso é uma coisa importante também. É.
6: é, tem uma coisa que é interessante quando, tipo assim, você é, às vezes não tá preparado para alguma coisa e não sabe que não tá preparado, tá ligado? Então, só quando você percebe, tipo, você chega lá pro cara Eu... e o cara fala assim, pô, não tem um, um jogo, um, uma demo, cara? Você, tipo, aí você fica assim, ué, eu não preparei demo, e aí? Aí tu vai falar pro cara, não. E o cara vai ficar, tipo, você vai perceber que vai, vai frustrar a pessoa. Então, você fala, não, né?
0: tô, tô quase pronto, a gente vai te mandar assim que tiver é, pronto. É, não
6: tem essa, Exato. tá ligado? <risos> e é isso, tipo, é pensar, eu acho que o, o legal que, que a, a, a... Foi quem que falou? Foi a Nai? Foi, foi. É, falou que é isso, tipo, você pensar tipo o que o, que, que o cara pode querer, tá ligado? E, maluco, prepara tudo que você, tipo, tiver em mente, tá ligado? Então tem então é como fazer demo? Faz a demo. Tem como fazer... O ruim que no virtual não tem como fazer um, um playable ali na hora, né? É, é meio ruim. Mas quando eu fiz muito... Eu, tipo, todos os anos eu participo do, do big business lá, né? Mas quando for, era presencial... Tá com o jogo ali na mão, tá ligado? O jogo já, já no play, já no computador, que na época, tipo, era, acho as cinco minutos, né? Então, imagina tu tá com o computador, ah, peraí, vou abrir aqui, aí tu abre o jogo, o jogo começa a carregar e tal. Então, pensar em todos os problemas que podem acontecer e todas as perguntas que podem ser feitas por essas pessoas e se preparar, tá ligado? Ficar preparado para o que vier, assim.
4: É, no ponto então, de é, é amadurecimento, né? aí, eu sei que você quer falar, também.
0: Não, tranquilo. É só para formalizar essa coisa que essa, essa discussão que a própria Naira levantou, essa questão de como como se preparar, né? Qual é a qual é a melhor maneira de você se preparar para essas reuniões, né? Como é que vocês se prepararam? O é, que, que vocês acham que é mais importante, que não pode faltar? E eu inclusive perguntar o que que vocês acham que vocês fizeram de errado na né? área? Até comentou aqui na é. demo. Vou comentar aqui que vocês é, acham que fizeram errado e que já, já podem contribuir com o pessoal para eles não repetirem também o erro de vocês.
3: É, então, a Nayara também falou do vídeo. Eu acho que é bem importante. Naquela época, a gente estava em alfa, então estava muito no começo. Tinha a, é, também. algumas... Também, né? Tinha algumas, algumas imagens e tudo mais, mas não tinha um vídeo, porque aquilo ia mudar ainda, então a gente chegou, eu cheguei com algumas imagens, montei lá o perfil tudo certinho, mas eu com certeza faria muita diferença ter algo para outra pessoa ver, né? até porque tá online, às vezes o cara tá na correria, clica ali e já tem o um resumo do que é, não precisa nem ler nem nada, e uma demo também, então como a gente estava em alfa, tava muito, muito no começo, então o que a gente tinha eram imagens e o que falar do estúdio, e mesmo assim a gente conseguiu ah, conversar e conhecer bastante gente, mas com certeza tendo é, mais coisas visual como um vídeo, por exemplo um vertical slice, né, com as partes principais, por exemplo e uma demo, eu acho que é o que eu faria, me prepararia para um próximo big aí que a gente não conseguiu fazer no, na primeira vez
4: é, Eu acho até que um ponto legal de, de levantar, que eu acho que até o Savino levantou, que é tipo você tem que lembrar que por mais que você vá você lembre de levar uma demo, lembre de levar uma demo para, caso você queira investimento, né? Uma para investimento em si, que é para você... Que ela é diferente de público, né? Você vai querer mostrar o, o potencial do seu jogo ao invés do, de fazer ele... Assim, você vai querer fazer o investidor se divertir também. Porém, você tem que mostrar o potencial dele ao invés de mostrar um, um início que faz aquele, aquela gimmick de, ah, nossa, eu quero comprar o jogo. É, é mais uma coisa de, tipo pô, eu joguei esse jogo aqui, ele tem certas mecânicas, eu acho que eu posso investir nele para o pessoal fazer um jogo, terminar esse jogo, e aí a gente vai conseguir vender a partir dessas mecânicas. Eu acho que, tipo, é uma coisa que a gente teria errado, que a gente descobriu isso um pouco depois também do, do Big, porque se a gente tivesse levado, a gente teria levado uma demo de, de público, e eu acho que esse foi um, um, um ponto que a gente foi aprendendo com o tempo também, que é legal de, de saber essa diferença, ter noção, porque realmente, tipo, quando você procura uma publisher, você não pode... Você pode, né? Mas eu tô só falando o que eu acho aqui e é opiniões, né? Mas se você envia uma, uma demo mais... que não mostra muito o potencial do jogo, é mais uma coisa tipo, nossa, o jogo é mais ou menos assim, começou a história aqui vai ficar cheio de mistério. A pessoa pode acabar falando, tá, mas o que é o jogo, de fato? Onde ele pode chegar? Qual é o potencial? Como ele é com as mecânicas ao máximo, sabe? Como ele... Como é ele todo suado já? Como é que ele já pode ser usado? Então, eu acho que é legal ter noção dessa diferença também. Isso, isso você falou,
6: é engraçado. Já aconteceu comigo uma parada, que foi assim, eu tava com o jogo, aí chegou um cara, queria ver, eu queria mostrar o jogo maluco. Até era o cara da Nintendo. Ele tava no evento lá, aí eu descobri quem era, fui atrás do cara, fui mostrar o jogo. Cara, quando, che... quando eu abri o jogo, eu esqueci que eu não tinha jogado ainda o jogo, eu tava no tutorial, cara. <risos> Puta, fui mostrar a pior parte do jogo pro cara, tá ligado? A parte mais chata do jogo pro maluco. E, e aí é isso, tipo, se você vai mostrar teu jogo pra alguém, aí, se você tá jogando, você não precisa passar pelo tutorial, tá ligado? Você pode já botar lá teu bicho de sinistro lá, todo equipado, matando tudo, cheio de efeito e tal, e que a experiência de jogo, tipo, a experiência não, mas a aparência do jogo é completamente diferente, né? Do, de quem tá vendo pra quem tá jogando. Então pra quem tá jogando é importante o tutorial, mas pra quem tá vendo, pra ele pouco importa o tutorial, ele quer ver o jogo acontecer, né? Sim. Então... Acho que é uma coisa que aconteceu comigo, que você falou agora aí, que eu lembrei.
0: E, Savino, que dicas você tem de preparação, além dessa do, de, deixar, de pular o
6: tutorial? Cara, foi, do pular o tutorial foi, foi mais que aconteceu comigo. Mas, cara, preparação, assim, é, eu acho que a gente nunca está preparado, tá ligado? Então, você acha que você está preparado, para mim? você está errado. Tipo, é, no início do ano, eu, no, final, no final do ano passado, eu fiz um treinamento do Google de pitching para investors. E a gente fez pitching para maiores investidores, assim, do mundo, tá ligado? De mobile. E, tipo assim, a gente teve várias aulas e aulas e aulas. Até uma, uma das... Duas aulas foi com o Rami Smile, do... Que fez... O Vlambir lá, não sei se vocês conhecem. Sim. E a gente teve uhum. aula com o cara, tipo, ano a ano, assim. aí eu fiz pitching pro cara. E o cara falou o que, que tava errado, o que, que tava, o que podia melhorar e tal. Mas cada vez que eu fazia o pitching, ficava melhor. Mas sempre tinha alguma coisa para melhorar, tá ligado? Uhum. Então, é, acho que o primeiro... Assim, é procurar informação, estudar sobre, tá ligado? Se alguém quiser, tipo, dicas, é porque é muito um assunto complexo para eu começar a falar dicas aqui. Mas a, eu acho que o principal que você tem que pensar é para quem que você tá falando, tá ligado? Você tá falando para um cara que vai te dar uma grana, se você está procurando investidor, por exemplo, né? Você vai falar para um cara que vai te dar uma grana. Só que, provavelmente, então a gente pode pensar na perspectiva dele, ele tem, sei lá, 100 pessoas que estão fazendo jogo e que ele pode dar a grana. E o que, que ele está querendo? Ele está querendo dar a grana para ganhar mais dinheiro. Né? Então, quem dessas pessoas vai ser a, a pessoa que vai ter maior probabilidade de me retornar o um investimento? Então, essa é a preocupação dele. Né? Ele quer segurança. Né? Qual é a pessoa que eu tenho uma, menos é, risco de investir meu dinheiro? Então, você tem que passar segurança para o cara. Como é que você vai passar a segurança? De várias formas. Primeiro, é, se sendo se sentido seguro com o seu produto. Né? Então você não pode ficar é, é, abordando seu produto ou tendo uma postura tipo diminuindo seu produto. Você tem que ser confiante com o seu produto. O seu produto pode estar uma, uma bosta. Mas é aquela parada, o bom vendedor vai vender muito mais do que um cara que não sabe vender. Então, às vezes, você tem um produto muito bom com o um cara que não sabe vender. Esse cara não vai vender o um produto bom, mas o cara que sabe vender vai vender o um produto ruim. Então a gente já parte de um princípio que a forma com que você vende seu produto já influencia se você vai ter sucesso ou não. Então, é, confiança acho que é um ponto chave. Outra é, tipo, confiança que eu digo é mostrar conhecimento, né? Então, tipo assim, quando você fala com propriedade de alguma coisa, você demonstra que você sabe aquilo, tá? Então, eu acho que é, demonstrar propriedade falando é o principal. Tipo, sei lá, agora que eu tô falando como se eu estivesse se eu, se eu falando a verdade. Eu posso ser completamente errado, tá ligado? Mas se eu achar que eu tô falando a verdade, que eu tô passando propriedade nisso, provavelmente o cara vai se sentir mais confiante no que eu tô falando. Óbvio que o cara entende pra cacete de, de jogo, de negócio, então, tipo, não adianta você falar com convicção uma coisa que é besteira, que o cara vai falar assim, esse cara tá falando besteira, entendeu? Mas... E aí, outra coisa é isso, tipo... É, quando você tiver alguma informação, tipo, alguma apresentação, um pitch, converse com outras pessoas do meio, né? para ver se aquilo não parece só tipo, errado ou tiver algum, alguma falando alguma besteira. Às vezes, tipo assim, você não tem noção de precificação de investimento, né? Então, eu participei desse desse treinamento lá e eram umas, umas 40 ou 40, 50 empresas do mundo. Tinham três aqui do Brasil. Aí, uma era a Urube, a outra o pessoal da Rock... É, do pessoal lá do, do Starlite do Sul, e eu esqueci o nome da, da empresa, Rockhead. E tinha mais outra empresa do Brasil que eu não conhecia, que eu, eu nem, eu agora não lembro qual era o nome. Mas é, tinha pessoas de, do mundo inteiro, de tamanhos completamente diferentes. Então, tipo, vamos supor, no Pitching, o Pitching do cara, vamos supor, de um cara lá era de, tipo, pedindo 5 milhões de dólares. Tá ligado? E o cara, com maior tipo propriedade, ele queria 5 milhões e que, que aqueles 5 milhões ia retornar muito mais tal, não sei o quê. E tá, eu tinha um jogo né, que, uh, que vamos supor, eu vou citar o Doft Journey. O Doft Journey para mim custou é, 60 mil reais. Tá? A gente desenvolveu o jogo muito rápido e eu sei que eu conseguiria fazer o jogo com 60 mil aqui no Brasil. Só que, se eu chegar para o investidor lá fora e falar assim, cara, 60 mil são, não são nem 15 mil dólares. Se eu falar para ele assim, cara, eu quero fazer esse jogo assim, eu preciso de 15 mil dólares. O cara vai olhar para minha cara e vai rir. Tá ligado? Porque Nossa. eu não tenho noção, né, de, de mercado. O mercado, tipo, dos grandes players, ele tem um custo completamente diferente, né, do que, do que os custos que a gente tem aqui. Então, quando eu fiz o primeiro pitching lá pro, pro Rami, ele falou assim: cara, mano, eu, na verdade, eu, 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 eu botei no pitching, eu botei 75 mil dólares. Eu sabia que se eu botasse o um valor muito baixo. Os caras iam, tipo assim, achar que era besteira o cara não sabe o que tá está falando. Ah. E aí o Rome falou, 75 mil dólares, cara, aumenta esse valor aí. 75 mil ainda é baixo para o que você está apresentando. Eu não apresentei o do tá? eu apresentei outra coisa. Mas é, eu sei que eu conseguiria produzir aquilo com muito menos dinheiro do que eu estava pedindo. Só que por eu desconhecer como é que são as práticas do mercado, tipo, como é que um investidor lá fora vê o né, um investimento, é, eu soei é, uma pessoa que não tem, não tem é, conhecimento ainda. Não sou um cara, não tenho uma empresa madura, não sabe como é que funciona. O cara provavelmente com aquela grana não vai produzir o jogo. O jogo do cara não vai sair, porque vai faltar dinheiro para a produção. Então, acho que conversar com, com pessoas que eles entendem para ver tipo, o, que, o que você está falando que talvez possa não estar bom. né? Então, essa troca de, de, de informação eu acho importante. Eu até, eu acho que no Big, é, em 2017, eu nunca tinha feito apresentação do tipo, tá ligado? E aí eu lembro que a Camila da Bitcake já tinha feito alguns pitches e tal, aí eu falei, Camila, me ajuda aí. Ela me passou um vídeo assim, dela, tipo tutorial dela fazendo pitch e tal. Aí eu peguei um pouco do que ela tinha falado, fiz o, o, o meu pitch, mostrei para algumas pessoas. E eu não saí do zero, tá ligado? Se eu, tipo, começa. É contestar jogo, tá ligado? Pitching, só que você tem que só perguntar para as pessoas corretas, né? Tipo, eu não vou perguntar de pitching para um cara que joga o meu jogo, não. Vou perguntar de pitching para pessoas que fazem jogos, né? Então, se eu tenho um pitching, eu vou falar assim, pô, ô Ítalo, dá uma olhada aqui no meu pitching, o que, que tu que, que tu acha? E aí... Se tu puder
0: perguntar para quem investe, é melhor ainda, né?
6: Sim, ó, melhor ainda. <risos> Isso aí, sem dúvida. Tipo, cara, assim, a gente dá para perceber na cara, assim, se, se o bagulho tá bom ou não, tá ligado? Eu No retrasado, a, eu, a, a URB foi selecionada para participar do Indie, é, Indie Game Accelerator do Google. Aí eu viajei lá para Singapura e tinha os caras, tipo assim, top player do, do mercado mobile. E um dos caras é o, era um dos fundadores da é, Ketchup. E o cara, tipo assim, o cara, ele, ele é investidor, ele não é, é desenvolvedor. E ele ele olhou pro meu jogo, né? Na hora que ele bateu o olho, o Léo tava até comigo lá, o Léo tá aqui na, na sala. O cara bateu o olho, eu já vi na cara do maluco que o jogo não, tipo assim, era o jogo tava ruim, tá ligado? Que não ia dar dinheiro. E porque o cara era um cara que, formado em tipo economia, tá ligado? O cara não é da área e ele só investe. E ele tipo deu uma aula para gente de tipo Desenvolvimento rápido, tá ligado? O cara abriu lá, tipo, tinha umas, umas pranchetas gigantes com uns papéis e, e caneta e drocou. o cara foi desenhando lá, falando como é que era o processo de produção dele, não sei o quê. E eu vi, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo aqui já tá errado, tá ligado? Então, mostrar pra pessoas, tipo, players e pra investidores, e quando, cara, quando mais pessoas você mostrar, você vai ter feedback diferente, tá ligado? Se o player vai te dar um feedback, o investidor vai te dar outro feedback, o desenvolvedor vai te dar outro feedback. Então, acho que trabalhar em cima do feedback é melhor, a melhor coisa que tem. Assim. Diferentes visões vão trazer sempre melhora para o teu produto, tá ligado?
0: Maneiro.
6: Eu nem sei onde eu comecei no negócio, acho que terminei outro, tá ligado? <risos>
0: Não, você, tá, você meio que ficou bem dentro do tópico mesmo, que é a é questão de como se preparar. Foi... Muito bom,
4: muito bom. Sim, fechou. Fez as, a rodinha certinha.
5: <risos>
0: é, agora, uma coisa um pouco prática, assim, né? É, como é que foi a questão de agendar e escolher? Quais reuniões que vocês vão participar né? Como é que vocês abordam essas pessoas né? Como é que como é que a mensagem muda para cada tipo de, de empresa? Como é que é o processo? Como é que foi o processo de vocês e o que, que vocês têm para dizer sobre isso?
3: É então eu antes vi todo mundo que eu poderia mostrar o, o game né? Porque eu acho que já foi até falado aqui você não vai mostrar seu game para todo mundo não faz sentido. É, você tem que ver direitinho quem pode, se você está procurando uma publisher, qual é o tipo de jogo que aquela publisher publica e ver bem com quem você vai falar. Então eu separei antes, né? vi todo mundo ali que estava participando, e aí separei e montei uma breve apresentaçãozinha do que era a MadPix, para a pessoa já bater o olho e entender. Então o que era a MadPix, o que a gente estava fazendo e o que a gente estava procurando, até na conversa. E para a pessoa é, não perder, eu acho, muito tempo, porque com certeza tem muita gente querendo participar e falar também. E nem todos os horários são disponíveis. Então eu já tentava ser o mais direto possível. Claro, sempre educado e tudo mais, mas já vi o perfil da empresa, que se encaixava mais ou menos com o que a gente estava querendo apresentar de jogo. E era bem direto, para a pessoa já bater o olho e, poxa, legal, acho que dá aqui para a gente conversar e aceitar, né? porque no Big, você seleciona lá a data que você quer e manda para a pessoa. Poxa, a gente pode conversar e tal nesse dia, para ver se ela aceita também. E funcionou, acho, funcionou bastante. Tiveram algumas recusas, claro, mas na maioria eu consegui conversar com o pessoal, sim.
0: É, Nay, na, João, quer falar um pouquinho sobre esse tópico? É,
5: um minutinho. No caso, a pergunta era...
0: É, qual foi o processo para vocês escolherem com quem vocês iam ajudar a reunião? Como ah, que foi para marcar? Como vocês abordaram as pessoas? Sim,
5: sim, sim. Então, é, no caso, eu vou, eu vou falar primeiro, pois se o João quiser falar. É, enfim, no caso, a gente, eu acho que depende muito também né, do tipo de empresa que você tem, né? No caso, empresa não, né? Grupo, enfim, etc. É, a gente não é formalizado ainda, mas no caso, depois, é realmente aquela coisa tipo, que cada grupo ele tem uma proposta né tipo do que do, tanto do projeto né como vocês né como, como as pessoas como estúdio o que que né qual é a cultura né tipo, o que que o que que a gente pretende integrar in, entregar né de diferente né? para o mundo e etc o que a gente tem de diferente de todos os outros estúdios e etc então é, tem muita aquela coisa de tipo ah é, o que no caso, tanto o tanto seu grupo quanto os outros grupos, né, tipo, de investidores, etc., tem isso, né, qual é a proposta, etc., então, para a gente escolher, foi a gente procurou realmente, né, pessoas com as quais, com as propostas, elas se, se alinhavam com a nossa, é, e também, né, a gente está procurando investimento e tal, a gente continua procurando investimento para os nosso, pro nossos projetos, etc., é, mas foi foi basicamente isso tipo, a gente leu né a gente olhou né todos todas as pessoas tinham escrito para o Big do, do ano passado etc a gente olhou é, e procurou né pessoas que, que tinham essa coisa nesse né? alinhamento da, da proposta e tal e a gente tentou né viu né? se elas tinham horário né? horário vago e etc é, algumas pessoas alguns, alguns determinados né? determinadas entidades, elas lotam muito rápido, né, os horários delas, etc, então tem que ser rápido, mas, né, enfim, a gente procurou, né, pessoas que estavam interessadas, né? em publicar indies, né, para não para mobile, né, porque enfim, o nosso jogo é de, de PC, então a gente procurou, né, realmente ela coisa de investidores, de jogos de PC, etc, que estavam interessados em jogos, né, em estúdios iniciantes, e etc, e tinham esse interesse e tal, e, para abordar sim depende também da de cada uma né depende dessa dessas empresas né que às vezes elas sei lá se elas têm uma vibe muito séria eu não vou sair mandando olá fulano, vou falar fulano. enfim é, é essa coisa enfim eu, eu vou tentar ser um pouco mais formal né se elas são um pouco mais formais um pouco mais um pouco mais sei lá, menos formal se elas, se elas tiverem né uma uma Vibe mais jovem, etc. Mas é óbvio né, que não vai não vai exagerar também e de intimidade né, demais com tipo, uma pessoa que você não conhece. Mas tipo... é
0: basicamente... Ah, desculpa. Pode concluir.
5: Não, é, mas, é, mas é basicamente isso. Assim, tipo, enfim, tentar focar realmente né, no projeto. Na... É, perguntar
0: que tipo de informação você mandava sobre o projeto, por exemplo. Você fazia um resumo bem pequeno, você mandava é. link. O é. que,
5: que você... É, no caso, eu tentava mandar, é, o, no caso, né, realmente um tópicos, né? Tentar mandar o porquê. O porquê você acha, né? Tipo, que o, que o projeto, ele é interessante para aquele, para aquela entidade, empresa, enfim, coisa, investidor específico, sabe? Porque aí ele vai ter certeza que você se deu o trabalho... Pelo menos de ler a, o perfil dele, entendeu? Ele sabe com quem você está falando, sabe? entendeu? Porque muita gente só sai enviando um monte de mensagem repetida, falando um pouquinho só do projeto e da você controvei em várias pessoas e tal. Então, se você, pelo menos, tiver se esse trabalho, né? Tipo, de. Né? Obviamente você não vai escrever um coletão de texto, porque o cara não vai ter tempo para ler, mas é tentar realmente mandar para o cara algo que é, desperte o interesse dele, né? Do, do grupo dele, né, comunidade e tal por exemplo, tinha um, uma que a gente mandou que, que no caso eles tinham publicado um jogo que era mais ou menos né, da mesma vibe do nosso e tal, a gente, a gente colocou ah, porque vocês publicaram tal jogo, né, vocês publicaram, não, não lembro qual foi o, o jogo exatamente agora, acho que foi ah, eu
1: isso, é, acho que,
5: acho é, que eu gostei disso, isso. Ah, então enfim, então a gente, né, meio que ah, vocês publicaram esse jogo aqui e tal, a gente tem um jogo uma, uma vibe um pouco parecida, né Temática LGBT e tal então, a gente falou isso com eles e tal, mandamos mandamos, né? E é aquela coisa, que tipo, realmente você, você demonstrar interesse neles antes deles demonstrarem interesse em você, sabe? Porque, enfim, tem um, um pouco essa coisa de que é, apesar de tudo, tipo, apesar de no fim do dia ser dinheiro, números, etc., principalmente no mercado indie, é, acho que o celular é um pouco mais feroz, mas em termos de indie, PCI, etc., é, é um pouco mais aquela coisa de que é um relacionamento, sabe? E se o cara achar que você é um babaca, ele não vai... Dificilmente ele vai querer trabalhar com você por mais dinheiro que você dê pra ele. Entendeu? É um, é um pouco, né, daquela coisa de... Né? Enfim, você não ficar insistindo, né? Mandando mensagem pro cara o tempo todo. Se o cara não quiser marcar com você... Tipo, no caso, esse, esse pessoal mesmo do, do Mochi Pro, eles não quiseram marcar com a gente. E a gente não ficou, tipo, mandando, sei lá, 20 mensagens pro cara. Tipo, ah, você, pode, você quer marcar com a gente? Você tem, você quer, enfim... É, etc, entendeu? Não, não fludar a, a inbox do cara, sabe? Porque é realmente aquela coisa. Tipo, é, o mercado indie ele é muito pequeno, é, todo mundo se conhece, todo mundo se conhece mesmo, sabe? É impressionante isso. É só você seguir um... É um, sério, assim, você, você segue um Twitter de um dev famosinho lá de fora, você vê um monte de figurinha repetida em todos os tweets, todos os tweets diferentes, e tipo, é, todo mundo se conhece, e, tipo, se você, enfim, não for... Assim, tem que ser realmente extremamente educado tem que ser uma pessoa tipo, né, que, que leva em consideração, né, tipo, os outros tipos de pessoas, etc. Enfim, isso é, é acessibilidade básica, mas é importante, porque por mais ansioso que você esteja para vender o seu jogo, tipo, não deixar isso, né, enfim, passar por cima e etc. Da questão de noção básica e educação e tal. É aquele mas... negócio,
4: de, de seja marcante, mas não seja chato, né? Tipo, você é, tem que é. mostrar a presença, mas você não pode ser irritante ou chato ao ponto é, de fazer com que as pessoas se incomodem com a sua presença.
5: Não, exatamente. E, e basicamente isso: tipo, você realmente pensar, você não sei lá, você não vê o cara com uma carteira de sabe? você vê realmente uma pessoa tipo, que tem, né? Que tem objetivos. Tipo, o estúdio dele, no caso do estúdio, né, enfim, coisa de a publisher dele, tipo, falar, ele, tem, ele tem objetivos, né? além de ganhar dinheiro todo mundo tem objetivos além de ganhar dinheiro então no caso realmente esclarece tipo, ah, porque eu, os meus objetivos eles se alinham com os seus e logo a gente pode conseguir né, ganhar fazer dinheiro junto e então um, né, uma enfim um acordo tipo uma coisa uma, uma união produtiva sabe isso é eu acho isso muito importante
3: não é, é perfeito e a coisa da simpatia que você falou também eu acho é, foi um bom ponto porque por exemplo a gente é, eu conversei com a responsável lá pelo ID Xbox. Eu tava bem nervoso. Mas acabou que em um momento tava todo mundo, assim, mais tranquilo. E o contato tava muito mais humano do que aquela coisa que você vai preparado e tal. Nossa, tem que falar. E chegou uma hora que tava tudo mais tranquilo, bem mais humano. E é bem isso, né? Você vai trabalhar eu com ou... uma outra? Oi?
6: Exatamente.
5: Sim.
3: Você vai trabalhar com outra pessoa, né? Não é, é literalmente, Sim. que nem você falou também, uma carteira de dinheiro. É um outro ser humano ali. Então, eu acho que é essa coisa de ser humano mesmo... Claro, você não vai usar muita gíria, não vai ser descolado e tal, mas, cara, Sim. só seja normal, sabe? Não precisa querer super impressionar. E esteja Sim. preparado, mas seja humano. Eu acho que isso é muito importante também.
4: É assim.
6: Exato, exato. A gente tem, tem essa ideia de, tipo assim, que investidor, ou então, o dono de empresa tipo, o é um cara lá de terno, lá, sério, tá ligado? Tipo, não não é, não é você não tá, tipo, no, no meio, sei lá, advogado, tá ligado? Você, eu, advogado, eu imagino assim. Você tá é. no tribunal, todo mundo sério, tá ligado? Mas, maluco, você... É, tipo, ainda mais hoje em dia com esses meetings, assim, virtuais. É, tipo, você, por mais que você esteja distante, você tá bem próximo da pessoa, assim. Você não precisa tipo, tá formalzinho, é, vestido bonitinho e tá, tal, não sei o quê. Óbvio, você não vai estar tá de pijama, né, mas eu acho que essa, essa questão assim, de você des, se desarmar, eu acho que é muito de se des, desarmar, né, tipo, você tipo, apresentar é, como uma pessoa e, e tentar também conectar com a pessoa. Eu acho que, eu acho que o, em negócio, tem uma coisa também que, que a galera não fala, que é a conexão, né. Então, tipo, quando a gente, vamos supor, a gente tá criando, é, fazendo uma empresa ou criando um negócio, você, muitas vezes, os investimentos ou, ou as, as parcerias não são feitas meramente por interesse puramente é, econômico, financeiro, tá ligado? Então, se eu conheço, o por exemplo, sei lá, vamos falar aqui, o Ítalo, tá ligado? O Ítalo tá aqui, maluco, meu parceiro, tá ligado? O cara, se eu perguntar pra ele alguma coisa, vai responder. Léo, maluco, Léo, tem qualquer problema que eu tenha, eu vou falar com o Léo, tá ligado? Então, às vezes, para mim, é mais vantajoso, é, eu prefiro criar né, conexões e criar oportunidade com pessoas que estão próximas, pessoas que eu me identifico, do que, às vezes, uma pessoa que você, tipo... Pode ser financeiramente viável e, e vai, tar, vai ter um retorno econômico é, legal, mas você é, não, não, não conecta com a pessoa, tá ligado? Então, no meio, tipo quando você começar a conhecer as pessoas tipo é que a primeira vez que você faz uma call com alguém você só conheceu a pessoa mas às vezes tipo eu já estou quatro anos aí fazendo call conversando e tal cara tem gente que é, eu conheço e me conectei e falei cara essa pessoa é muito gente fina e tal às vezes é uma pessoa que é super importante de uma empresa grande e ou até às vezes sei lá uma empresa muito sim pequena e eu e não importa tá ligado A conexão vai ser muito mais importante às vezes do que interesse é, financeiro, Pelo menos na minha, na minha opinião na minha visão, tá ligado? Muitas das vezes, aquela coisa que a gente faz com tipo, empresa, que a gente fala, ah, quem indica o QI, não é que, não é, a indicação às vezes não é, não é, é, não é uma indicação, não é uma conexão. De alguma forma, aquela pessoa se conectou a você, seja é, porque é amiga de um amigo, ou seja porque você gosta da pessoa e vai efetivar a pessoa, entendeu? Então, quando você trata de negócios, tem muito disso, muito, muito gostou da pessoa, a pessoa, pessoa é divertida a pessoa se conectou com você às vezes você não vai fazer negócio com a pessoa mas você está no círculo ali de amizade, no círculo de comunicação da pessoa e pode surgir oportunidade disso né? então uma uma, eu acho que uma, um, uma coisa que eu tenho assim, que eu acho que é um pouco diferente do que a galera fala né? tem muita gente que fala assim, ah, vamos pensar em é, é, procurar empresas que tem a ver com, com o que eu quero fazer tá Ligado? Vou procurar empresas que, é, que queiram o que eu estou fazendo. Isso é importante sim, eu acho que é importante. Mas eu acho que tem outras variáveis, né? Que às vezes a gente não leva em conta que é. Às vezes tem uma pessoa que, a, a, na minha, ao, ao meu ver, né? Eu vou julgar a pessoa, não conheço. A pessoa parece do jeito, uma empresa tem um perfil que parece no jeito. Mas a partir do momento que você se conecta com ela, você vê que tem é diferente, tem outras oportunidades ou tem outras coisas que você não via que você pode também fazer. Então, a minha empresa, por exemplo, só faz jogo autoral. Mas, às vezes, eu conheço assim, uma pessoa, vamos supor, que, que faça parte do Cartoon Network, sei lá. E aí, o cara, assim, pô, você não está afim de fazer um jogo lá para a gente? Não, a gente faz jogo, o Cartoon Network faz jogo e tal, com terceiras empresas. Aí, você, poxa, maneiro, você gosta da pessoa, a pessoa, tipo, você tem uma conexão com a pessoa, provavelmente, o diálogo vai ser mais fácil. Que às vezes, você vai é, fazer um negócio com uma publisher porque a imposta não quer nem saber de dialogar, tá ligado? Eles vão te dar, tipo, botar a grana lá e vai falar, e aí, cadê? E aí, como é que tá? Me envia as coisas aí que você tá fazendo. E... e... a relação não é legal, né? Então, quando a gente tá desenvolvendo o jogo, assim, a gente não vai ficar dois meses desenvolvendo, a gente vai ficar ah, provavelmente anos. Então, tem que pensar também de, com quem você faz conexões, né? Então, às vezes, assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu me conecto com a pessoa, mas às vezes, é maluco, não me conecto com a pessoa e por mais que seja vantajoso para mim eu vou preferir não fazer aquilo porque é, não vai não vai fazer bem para para mim tá ligado ou para empresa de uma de outra forma entendeu então eu acho que as coisas fluem muito melhor quando você se conecta com as pessoas então eu acho que é, quando você vai procurar é, para quem você vai conversar eu acho maluco se alguém te deu um invite lá na, na plataforma se você tiver o tempo disponível é, aceita, tá ligado? Porque ela vai ter alguma coisa pra te oferecer, o máximo que você vai falar é vai perder 20 minutos, meia hora do teu dia e falar não. Então, você não perde nada, tá ligado? Então, assim, as oportunidades, elas estão aí, a gente só tem que, tipo, quanto mais oportunidades você tiver, acho melhor, tá ligado? Então, às vezes eu tiro uma semana do Big lá, maluco, invite em todo mundo <risos> e aceito tudo. É uma semana aí de conversar e, e procurar pessoas para criar conexão, tá ligado? que pode ser tipo pode ser um cara do Google ou pode ser um cara da Apple às vezes tu cria uma conexão com a pessoa e a pessoa está lá dentro tá ligado é muito mais fácil você se comunicar com uma pessoa que você gosta e que ela gosta de você do que alguém que você cria um laço minimamente é tipo superficial tá ligado esse esse laço é, econômico esse laço monetário né é, é muito é, é muito frágil tá ligado então se você se conectar com as pessoas, você vai ter um, um benefício a longo prazo, tá ligado? Então, tipo, relações com, até as próprias lojas, vamos supor, Google, Apple, Nintendo, qualquer loja dessa, Nuvem, hoje, cara, Nuvem tá aí, super acessível, tá ligado? Então, eu conheço pessoas que, eu gosto das pessoas e são pessoas que, que me, eu, eu me conectei, e eu acho que a parceria vai ser legal, tá ligado? Então, é, acho que se conectar com as pessoas, independente de, às vezes do que você acha, Primeiro, conversa, vê o que ela tem de proposta e se não gostar, não gostou e qualquer coisa, salvou o contato lá. Tem, tem o Discord, adicionou como amigo no Discord, adicionou o contato LinkedIn, qualquer coisa do tipo. Então, você não tem a perder, tá ligado? Então, é quanto mais nesse, nesse momento de, de Big, de marcar a reunião, quanto mais na minha visão melhor. Sim, é quase um, é
3: literalmente um relacionamento, né, cara? Você essa coisa de se conectar, às vezes você nem vai trabalhar com a pessoa, mas é, no futuro aquela pessoa pode te facilitar ou te indicar para alguma coisa, poxa, eu lembro daquele cara lá que desenvolve dessa forma e pode te indicar, é, o, o meio do desenvolvimento índia é muito muito pequeno, né, então eu acho que a simpatia é muito importante e que nem você falou também, se conectar é, já aconteceu, né, poxa, pode te é, fazer alguma coisa dar certo e tudo mais, mas não é uma pessoa que você realmente quer se conectar, sabe? Provavelmente vai vir problema ou não combina, não bate ali. Exato. E, cara, e você descarta, tipo, não, não tem como e tal, e deixa, e deixa passar e realmente você ficar só naquela coisa, poxa, o dinheiro, e não, que não, <risos> dinheiro não seja importante, não é isso, pessoal? Mas, tipo, nossa, vou só me conectar com as pessoas aqui que tal podem me ajudar ou me dar dinheiro e tal cara, não, não realmente não funciona. É porque, é, como um relacionamento, né por exemplo, se você tiver um investidor ou, ou alguma coisa do tipo, vão ter momentos ruins também. E se eu acho que aquilo for pautado só na grana, cara, no primeiro momento ruim, um vai jogar na cara do outro, vai jogar para cima e aquilo não vai funcionar. Quando você pelo menos tenta ter alguma conexão, realmente, eu acho que funciona, até para a parte do desenvolvimento, funciona muito melhor.
6: Exato, exato. Pô, você ficar de, conversando com a pessoa que você não gosta, mano, durante um maior tempão, tentando dar dando satisfação ainda, cara, deve ser um pé no saco. É...
0: Pessoal, é, a gente está se encaminhando para o final aqui do tempo que a gente tinha reservado, então eu vou tentar fazer uma pergunta aqui para encapsular algumas coisas que a gente quer ouvir de vocês, e aí cada um de repente pega o que achar mais, mais interessante da sua própria experiência, mas é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre follow-up, né, se vocês mantiveram as relações, se vocês continuaram mantendo comunicações, se vocês têm uma dica em relação a isso. É, falar um pouquinho também, é, se alguém tiver uma coisa em particular para falar, ah, pô, consegui isso aqui em particular por causa do Big. E se vocês têm uma dica, ou se vocês, quem vocês acham que deveria ou que não deveria? Por que vocês acham? Por que não? Vocês recomendariam que alguém fosse ou que não fosse no Big? Quem vocês acham que deveria no Big? Para quem vocês acham que é importante?
3: É, então, a coisa do contato. É, como o jogo estava, como eu falei, tava muito no começo, eu peguei aqueles contatos ali e guardei <risos> como algo muito importante para poder usar, eu acho, no momento certo, sem ficar, tipo, perturbando a pessoa ou mandando várias mensagens e tudo mais. Então, daqui da nossa parte, é se preparar para poder utilizar bem esses contatos, que eu acho que são, talvez, uma das coisas mais importantes. É, então, é isso. E a questão do indicar se vai ou não... Cara, é, se você realmente quer desenvolver jogos e quer entrar e, e levar isso para a sua vida, eu acho muito importante, mesmo que lá na frente você... É, deixe de ser só um desenvolvedor individual e tudo mais, vai trabalhar numa empresa, eu acho muito importante mas assim, é, não vá totalmente despreparado né saiba por que você está ali o que que você está querendo também e aprende, e vai aprender é, como eu aprendi, eu acho que todo mundo aqui também aprendeu e com medo ou sem medo, vai vai mesmo, mas não deixa de ir sabe, porque é muito muito importante, é uma vez por ano é uma coisa que vai acontecer ali numa semana, você vai ter que esperar um ano inteiro para, poxa, depois vai ficar remoendo. Cara, perdi aquela oportunidade, podia ter ido. Então, realmente, eu acho bem, bem importante. Para mim, na minha experiência pessoal, foi, foi muito importante. Então, eu indico mesmo para quem está desenvolvendo, quem está aí na área, poxa, vai sim. É, assim,
5: né, no caso, a resposta... Né, da, da coisa tipo uma coisa que a gente só cons só conseguiu por causa do big assim tipo porque a gente é aquela coisa tipo que quando você vem ou mal quando você se prepara para um evento por mais que, que tipo ah, você não conseguiu todos os seus objetivos naquele evento etc mas o ato de você tentar tipo, correr com uma demo, tipo, correr com uma build para se preparar para um evento e tal, preparar pitch, pega feedback, faz isso, faz aquilo, já faz você, tipo, faz você andar com o seu projeto, sabe? Faz você, você tipo, mover aquilo e conseguir feedbacks valiosos, você tipo, preparar aquilo, né? melhorar o seu projeto e etc. Uma próxima oportunidade, você vai estar mais preparado, sabe? Isso, isso é, uma coisa, é uma coisa muito importante, porque um evento, bem ou mal, ele te dá um prazo. E um prazo é uma coisa que muitas vezes, tipo, quando você não é, tipo assim, quando, quando não é, tipo, o seu emprego full-time, né? Você tem faculdade, trabalho, um monte de coisa na sua cabeça. É como eu tinha, né? Quando eu tava no, no caso do no vídeo do ano passado. É, eu tava trabalhando. Então, tipo, né? Você, você tem aquele prazo. E você sabe que você tem que preparar alguma coisa para aquele prazo. Você, tipo, acaba correndo realmente com as coisas e tal. E, e uma coisa, foi tipo, que a gente, a gente só conseguiu... A gente, a gente não conseguiu pro Big, exatamente, só que para depois do Big, a gente conseguiu, tipo, fechar uma, um vídeo de gameplay muito legal que a gente conseguiu, tipo, enviar para conseguir, tipo, ser selecionado por uma aceleradora, tipo, lá de fora da Inglaterra e tal. Então, uma coisa acabou levando a outra, sabe? Você você realmente tem é aquela coisa de tipo, você se esforçar, tipo, se preparar e etc para uma coisa, por mais que você acabe não conseguindo exatamente tudo que você queria, você acaba, tipo, pegando aquilo, porque não vai sumir, né, o trabalho que você fez, você vai realmente poder pegar aquilo e, tipo, avançar e procurar outras oportunidades, outras coisas lá na frente e tal. Isso é uma coisa muito, muito bacana. É, para quem, eu diria que... Assim, não que pessoas porque não tenham, tipo, um estúdio ou um projeto desenvolvido não possam ir. Eu acho que é uma coisa legal de tipo, você aprender e etc. Mas eu acho que, assim, pelo menos o Big, né? Como um evento mais voltado para negócios. Eu acho legal, tipo, a pessoa um projeto, pelo menos assim na fase de conceitos que seja, mas pelo menos foi para você ter uma ideia para apresentar e tal. Ou pelo menos, pelo menos uma ideia de um estúdio, assim, no caso, não, não um estúdio, pode ser no caso é né, um desenvolvedor individual e tal, mas eu mas eu acho que isso é mais a, a minha opinião mesmo. Eu não sei se, se todo mundo concorda e tal. Mas... Enfim, tem, tem um pouco isso e eu diria que a, a terceira pergunta... Enfim, é... eu, eu esqueci qual era a terceira <risos> Mas, enfim... Ah, você falou isso? Ai, meu Deus do céu. CRM, gente. <risos> eu indico muito, assim. Porque na época eu não, eu não tinha feito, né? Eu não... A gente não tinha um CRM da, da Cotocat ainda. Hoje em dia eu, eu indico muito que é realmente... É... Enfim, tem, tem vários tutoriais e coisas tipo, de como é que você faz CRM e tal. Mas é realmente um pouco aquela coisa de você ter os contatos das pessoas você ter mais ou menos para tipo, quanto tempo eu falei com essa pessoa para lá, você fica meses sem falar com alguém tipo, e tal também não é bom você ficar mandando mensagem direta e etc é só que enfim, você fica meses sem falar com a pessoa e a pessoa só esquece da sua cara sabe isso enfim é algo é algo um pouco ruim né? é importante tipo, você tentar manter contato né tipo mandar oi pessoa eu estou viva e tal. No caso, nós estamos vivos e tal ainda estamos desenvolvendo aquele projeto e etc então eu acho eu acho isso uma coisa importante as pessoas fazerem assim e tal. Mas acho que é. Isso sabe. me
4: lembra até o ponto de, de, tipo, se você tentou conversar com uma e ela já falou, não, cara, isso aqui não é legal e tal, não tenta falar com ela na semana seguinte, não tenta ela falar duas semanas depois, dá um tempo para esfriar um pouquinho em relação, vai melhorando o projeto, e aí você é depois é. chega quando você, achar, quando você alterar o feedback, se você aceitou todos os feedbacks, né, porque você não é obrigado uhum. a aceitar todos os feedbacks, porque também é, tem o seu jogo ali mas é sempre é importante ouvir e aí você chega com um projeto mais mais maduro e aí, às vezes ele a pessoa vai lá e olha nossa se a gente já falou você amadureceu para caramba talvez a gente consiga alguma coisa aí então Sim. acredito que que é importante mesmo o CRM é, é bem legal por favor pesquisem depois quem quem se preocupar com isso vai ser bem bem legal aprender a fazer isso porque cara, você consegue ter esse follow-up muito mais fácil, fica tudo organizadinho e é... Sim, sim. contatos, né? É legal criar conexões e... e é bom.
5: Muito
6: bom mesmo. É, tipo, eu vou tentar ser rápido que eu falo pra caralho. Tipo, no meu caso, assim, quando você faz contato, você faz contato com um monte de gente, né? Vai ter gente que você vai fazer a call vai falar, pô, show de bola, gostei tal, não sei o que, a gente se fala e ninguém, nenhum dos dois partes vão, vão dar follow-up, Tá ligado? Então, às vezes, acaba acontecendo de ter muito de uma etiqueta, né? Para você não falar para a pessoa, tipo, pô, não, então não gostei não, tá ligado? Então, na maioria das vezes, você vai falar, pô, show de ah, bola, muito bom, beleza. a gente vai se falar, gostei. Tá vindo. Fala aí. Tá, não tá me escutando, não?
0: Opa, é que deu, uma, deu umas cortadas aí, se você puder repetir.
6: Tá. Não, é em questão de follow-up, vai ter gente que você vai fazer follow-up. E tem gente que você nem vai, nem, tipo assim, você vai saber que a pessoa existe, mas não, não vai fazer follow-up e vice-versa, tá ligado? mas em questão de, tipo, quem vai para o big que vale a pena ou não, eu acho que se você tem produtos, né, se você tem algo para mostrar, eu acho que vale a pena, por experiência, assim. Então, se você pegar pontos um, um desconto, pegar um de graça, não perde a oportunidade, vá, tá ligado? Se você não tiver condição de pagar, aí talvez é, tem que pensar um pouquinho melhor. que provavelmente a sua primeira vez você não vai conseguir absolutamente nada, mas você pega experiência. Então acho que você tem que começar de algum, em alguma hora, né? Então se você já tem alguma coisa para mostrar, se você já está minimamente formalizado, bota a cara, entendeu? Que é só assim que você vai vai entender como é que funciona o mercado. Acho que é isso. Sim. Travou?
4: Não. não. foi
5: muito bom.
0: Show é, de bola. É, pessoal, é, espero que todos que estão estejam curtindo. Eu queria dar um tempinho agora no um espacinho para cada empresa fazer um pouco de merchan, digamos assim, né? Alguém quer falar um pouco do
4: produto, pedir para curtir a página, essas coisas? Oi, eu estava ansioso para esse momento. É o <risos> momento que estava todo mundo esperando. <risos> vai, lá. vai lá, Arthur, começa aí. Ah,
3: valeu. É, então, pessoal, é, Madpix Game Studio, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, então seguem a gente, porque isso ajuda para caramba, é uma forma de feedback e de mostrar para vocês também o que a gente está fazendo. É, então por favor, quem quiser é só seguir MadPix Game Studio como tá aí no meu nome e também a gente vai abrir vagas lá pra amanhã então amanhã já devem ter vagas aí quem quiser, quem foi desenvolvedor e tudo mais, quiser se juntar aí, pode vir com a gente é isso, né, não, deixei... não entendi
0: joga a informação lá no Empregos.
3: Vou jogar, vou jogar sim, só tô finalizando aqui, vou finalizar hoje e amanhã eu salto lá e quem quiser é muito bem-vindo, pessoal, de verdade. E seguir também é muito bem-vindo, porque vocês vão ficar sempre acompanhando aí, vendo o que a gente tá fazendo. A gente tá num desenvolvimento um pouco maior, né, que demanda mais tempo, mas a gente vai sempre soltando novidades. Então quem puder, poxa, é realmente bem-vindo.
4: É isso. Show de bola. Foi demais, é. E... Eu acho que é muito legal também esse negócio de da gente conseguir mais pessoas se conectando aqui até pelo Ring, porque o Ring é perfeito para isso. Mas eu acho que a gente está sempre se ajudando, é né? uma escadinha e todo mundo vai se ajudando e vai puxando ao outro. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem, se puderem também, seguir a gente lá no Twitter, é, é, é cottoncadstudio. Eu mandei o link aí no encontro Ring. E se vocês quiserem ver alguns memes que às vezes eu mando lá, <risos> ou, ou atualizações dos projetos que a gente está fazendo, eu acho muito legal. Se vocês puderem fazer isso, vai ser bacana. E eu espero que vocês consigam ver a gente mais para frente em, em alguns eventos e coisas do tipo. Ou talvez até na Steam. Que quem sabe um, um dia vocês joguem os nossos jogos também. É um momento jabá futuro aí, ó. É, acho que é só isso. Eu agradeço muito a presença de todos aí também. Sim, muito obrigada. <risos>
5: Valeu, mesmo.
4: Show de bola aí, Sabina.
6: Fala aí. Tá. É. Então, a galera aí que não conhece, ou que já conhece e não segue, ou também que já segue, dá uma olhada lá. Urubi Game Studio. A gente está... acho que quase todas as redes sociais, assim, que o pessoal mais usa. Instagram, tá TikTok. TikTok. E... Ai, TikTok, cara. Eu já estou <risos> preparando aqui o setup aqui para virar TikToker.
4: Isso, a gente <risos> também, cara. Ah, ah, calma,
6: todo todo mundo é né, tiktoker. TikToker. Só falta cara de pau. O setup já está aqui. Mas... A gente está, tipo... Ultimamente, tem feito um trabalho bem... É, caindo dentro da, dessa parte de rede social e tal, tentando divulgar nosso o nosso jogo, principalmente aqui no Brasil e a comunidade tem crescido bastante mas, cara, toda ajuda é, é bem-vinda, tá ligado? Se você não segue segue lá, e também, tipo, a gente lançou essa semana, semana passada um jogo chamado Dwarf Journey D-W-A-R-F de anão é um jogo, tipo, ele tá barato na Steam, então se alguém se interessar pelo, pelo tema e, e gostar do, do tipo de jogo, é um roguelike de plataforma. Ela é simples, mas eu acho que vale a pena. É um produto que está bacana, tá, o preço está bem acessível. E quem adquiriu os produtos é também dar aquelas estrelinhas lá, comentar, fazer a review. Isso é muito importante também para o produto. E fora isso, se alguém tiver também qualquer dúvida aí, qualquer cara que quer conversar sobre desenvolvimento, só me falar, mandar mensagem, a gente troca uma ideia. Show de bola, você tá
0: vendo? É, agradeço de novo aí os palestrantes e, e gente, agora para o encerramento, a gente tem aquele sorteio do, da entrada grátis para a rodada de negócios do BIG e é uma só a gente recebeu duas das, da, lá da, do BIG pra, pra, que foi para a nossa associação uma a gente vai usar para a gente participar como é, associação mesmo, a regional aqui do Rio de Janeiro da rodada de negócios e tra tentar trazer oportunidades para o Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem o que a gente está fazendo, a gente recebeu duas, vai sortear uma, ano passado a gente sorteou as duas, mas esse ano a gente vai tentar fazer um pitch, fazer alguma coisa para trazer o olhar de investidores para os Jogos do Rio de Janeiro. Então, talvez nas próximas semanas a gente inclusive, inclusive peça material é, dos desenvolvedores, caso é, entre nos nossos vamos mostrar diretamente as coisas de vocês. E, além disso, para o BIG, a gente pretende fazer um evento de Portfolio Review, que é uma oportunidade para vocês se prepararem para o BIG e a gente fazer com vocês um processo de avaliação, de feedback dos, dos, é... <coughs> do pitch. Eu falei Portfolio Review, eu acho que era pitch review, que eu queria dizer. É porque a gente vai ter os dois eventos que a gente quer fazer. A gente quer ajudar vocês como desenvolvedores individualmente a buscar emprego, aqueles que não são empreendedores. E os que são empreendedores, a gente vai fazer mais agora mais perto esse evento para ajudar vocês a fazer o pitch de vocês para é, rodada de negócio, para vocês conseguirem mais oportunidades nessa, nesse evento. Então, quem for participar do, do Pitch Review, é, é importante se inscrever também nesse link que o Léo que colocou. A gente vai colocar mais informações aqui no, no Discord também, provavelmente também nas, nas demais redes sociais. Mas fiquem de olho, a gente está tentando fazer o máximo que a gente pode para ajudar vocês. É, vou repetir uma coisa que a gente falou no começo lá, mas eu vi que entrou muita gente durante... O evento é que a gente, como ING está se organizando, a gente pretende virar uma associação formalizada, a gente está conversando com as empresas diretamente para entender a melhor maneira de fazer esse processo de formalização. Então, a gente tem trabalhado bastante, só que a gente não está trazendo muito, muita coisa em forma de evento, como a gente costumava fazer mais. A gente vai voltar também a fazer mais eventos, mas a gente quer principalmente se organizar para conseguir... É fazer a indústria crescer da melhor maneira possível. Né? Os eventos são muito importantes, mas a gente tem outras coisas muito importantes que a gente pode fazer e vai ser mais fácil de realizar com esse passo da associação. O é... que mais? É muita coisa para falar, não vou esquecer. Então, fiquem de olho para o Tupit viu Quem precisar de desconto para o BIG vai falar com a gente, é... manda mensagem para a gente que a gente vai passar para vocês. E agora a gente vai sortear uma entrada grátis. Então, para esse sorteio de entrada grátis, eu queria que cada um de vocês aqui quiser participar com a sua empresa, mande aí no chat de texto o nome da empresa, que vai ser um sorteio de um por empresa, não um por pessoa. É, se você é uma empresa individualmente, né, empresa ou grupo de desenvolvimento, você não precisa ter CNPJ, coloca aí o nome da empresa, barra grupo de desenvolvimento, ou barra seu nome, se você não tiver um nome de empresa mas é, quiser ir por você e não por uma empresa aí para juntar foi? É, várias chances de ganhar, coloca aí no, no texto, no chat de texto, aí, encontro ringue, o nome da empresa para a gente colocar aqui na roletinha para rodar.
3: Está liberado participar de novo? Pode, pode tentar ou deixar para o pessoal que não foi?
0: Não, está liberado. Quem quiser participar, bota o nome aí e a gente sorteia todo mundo. Que Não tem problema, não
6: show de bola, a Urubi já tá lá participando, já tá lá no, no Big então nem vou colocar não tá. é, galera, eu vou eu tenho que sair aqui, mas brigadão aí pelo convite foi show, bate papo então, qualquer a gente coisa, que agradece, fala, cara, falar, pela chama.
0: disponibilidade aí do tempo para ajudar o pessoal tamo aí, é, tamo aí, qualquer coisa, só falar também
6: show de bola, sabe o que eu falo <risos> o Léo o Léo sabe de três em três dias, tô lá Léo Olha isso aqui, deu meada. <risos> Fui, valeu. Meada.
5: Valeu, valeu. valeu
6: Savino. Obrigado, irmão. Um abraço.
0: LNDFRR é um nome de empresa? Só para eu entender aqui com certeza. É, é sim. Ah, tá. Falta um Marcelo no final. Um monte de letra. que é isso, Leonardo?
5: CEO, velho. É
0: o Leonardo Ferreira, né? Eu sei que é o Leonardo Ferreira, mas, pô, Leonardo.
5: Renato Ferreira, RRD. desenvolvimento de
0: Facebook
5: <risos> e render, bem, renderização gente, de... É o
0: nome dele, caramba!
5: <risos> <risos> Leonardo Ferreira,
6: assim, tem
0: Faltou um R, né?
6: Genial, gente! Mais
0: alguém, gente? Ó, vou botar quem eu já botei aqui, Ó, eu vi que tá aí também, Bote Garoa, Cotton Cat, MadPix, Nebula, Varana, Uru e esse monte de letra aí. É... Alguém aí que não devia Italo, ter colocado não tirar de tirar A gente ler.
4: não, Ítalo, porque a gente já está lá já.
0: Tá, já está, então tiro aqui.
4: Uhum.
0: Valeu. Mais alguém? Ah, vou botar aqui das pessoas que se inscreveram também no formulário. Tem aqui Alctolab, SZ Space e Icon Games. UruTal já está aqui. Faltou alguém? Não. Tem tempo de contestação, hein? Um minutinho de contestação, se não rolar, já bota a roleta aí, vamos ver.
4: Cadê a musiquinha? Tem que tocar a musiquinha. Tinha que tocar a musiquinha. Tã,
0: tã, 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 do, da, do Roda Rota lá, do, do SBT. Era Roda
3: Rota? Uhum. Roda Rota Roda,
0: Não, tem Roda Rota Rejecti, mas não, essa música era da...
3: Caraca. Que é um da casa própria, não é isso?
0: Que é uma da casa própria, putz.
5: É. Que é, um que é um da casa própria.
0: É um da casa própria. Muito bom. Ganhar uma casa própria na valor de 50 mil reais. Não compra casa nenhuma com 50 mil reais. Em barra de ouro. É, em é é, é barra, barra de ouro que, mais que, de mais de que de mais de vale mais que
3: dinheiro. Hoje é em dólar, né, que vale mais que barra de
0: ouro, que vale ah, mais que dinheiro. Você compra um quarto. Né? É. Sei lá. não né?
6: Compra nenhum carro popular, realmente.
0: Nenhum, nenhum carro. Popular. Não, carro popular tu compra sim, né? aí, você tá exagerando. Carro popular, tu compra sim. É, quase. Se tiver ar. Carro popular, não tem ar. Popular, não tem que andar de ar. Popular, tem tá que calor, que nem eu.
3: Cara. <risos> popular, tem que andar de ônibus, não é de carro.
0: É. Dividir esse calorzinho gostoso de Janeiro comigo. Pô. Não. não. Não acaba não esse negócio, gente. Eu tô desesperado já.
3: É, uma chuva, um frio. tempo fecha, no outro dia faz mais sol de raio.
0: Não paga em gasolina, eu tô pagando em ar-condicionado aqui, tá difícil.
4: Agora já era, né? Aquecimento global aí até, ó. É.
0: Então eu vou compartilhar aqui a tela a gente rodar roletinha, gente. Pera aí, deixa eu tirar essa aba aqui que tem coisa no próprio menor.
4: Tá aparecendo aqui. aparecendo,
0: Vou rodar em. Tirar o chá na frente aqui. É uma roletada só, hein? Vamos lá. Boa sorte, galera. Estão todos vendo já? Deixa eu ver quem tá. Deixa eu ver quem tá assistindo. Tem 14, 15, 16 pessoas aqui, 17 pessoas assistindo. A galera está vendo. Vambora. 18.
1: Embora.
0: Aproveitar aqui e falar para. Agora que está todo mundo vendo, para vocês curtirem a página da Death Bartons. É. Vamos rodar.
5: Picker
6: que will, velho. Que legal isso aqui,
0: rapaz. Um de letra. Um yeah, de letra. Um monte letra. Parabéns, <risos> letra. <Maravilha>, você acabou de receber
4: uma entrada grátis para... A um monte de letra. Isso. Um monte de letra. Você gostaria de trocar seu prêmio por uma máquina de lavar? Sim ou não?
0: O ar-condicionado com conta de luz paga até o final do mês. Sim! <risos> <risos> jogo da
4: vida.
5: Ah, meu Deus. Jogo da de ah, Pô, a máquina de lavar tá muito cara.
3: Meu Deus do céu. Tá ar-condicionado é, ar a gente bota pra jogo.
5: Olha,
0: nada, depois manda mensagem direta para eu te passar a informação aí da, da entrada, beleza? E todos aqueles também que quiserem o desconto de 30% no Big, e quem quiser já corre para pegar comigo logo para pagar no Early Bird, que é o valor com desconto de antecipação, já fala comigo logo, me manda mensagem que eu mando para vocês um cuponzinho para vocês colocarem lá e pagarem mais barato até o dia 2, se eu não me engano, o band. Então, quem deixar para depois vai acabar pagando mais caro. Então,
6: basicamente, todo mundo do ringue que falar com você consegue de 30%zinho, assim.
0: Sim, todo mundo que falar comigo consegue. Tem que Massa. me dar um oi, fazer um carinho, falar um elogio. Não é só oi, é... me dá é. o cupom. Eu, oi, como é que você está? <risos> me conta uma história triste da sua vida para eu te Consolar. E aí, a gente desenvolve uma conversa. E aí, eventualmente, eu vou te dar o cupom.
6: Não é muito difícil, não?
0: Não, eu sou super fácil. <risos> mas assim, eu acho que não, não é restrito também, eu acho. Tipo, se é importante para você treinar alguma coisa de pitch, ter algum feedback, eu acho que não tem problema, né, Léo? Se você conhecer alguém aí que você sabe que pode se beneficiar disso, que é importante, ou uma pessoa que... Tu sabe que, que é importante, mas a pessoa não vai por conta própria, você vai lá e manda ela fazer, obriga ela... Porque tem muita gente que, que é, tem que fazer essas coisas e acaba não fazendo, porque tá com vergonha, não tá afim, não sei o que lá. Então, às vezes, tem que dar um, um empurrãozinho a mais pra galera aí. Então, aproveita essa oportunidade aí, porque eu acho que vai ser legal. Beleza, então, gente? Combinado? Maneiro, pô. Espero que tenham gostado aí. Se tiverem dúvidas aí, pode perguntar também. Se quiser alguém puxar um papo, a gente puxa. E é isso por hoje, gente. Muito obrigado a todos.
3: É, eu queria agradecer pessoal a vocês pelo convite é sempre é, legal conversar, principalmente com a galera do meio eu não participo muito no Discord que eu sou meio tímido e às vezes tá muito corrido mas quando vocês chamam pra conversar e tudo mais, eu sempre tô disponível aí. e realmente, brigadão eu acho que é sempre válido aprender também com todo mundo as experiências e falar um pouquinho, então brigadão pessoal, também quem quiser trocar depois uma ideia é só adicionar aí, gente vai conversando é, tamo junto
4: Obrigadão. Faço as palavras do Arthur as minhas também. Eu agradeço demais por terem chamado a gente, que, tipo, é legal, né? É muito bacana conversar e... e agradeço também ao pessoal que apareceu, né? Pô, sempre bom aí poder compartilhar o que a gente passa, o que a gente já passou e poder ajudar os outros, né? Eu acho muito legal.
5: Sim, Eu queria agradecer bastante também né? junto com o João e o Arthur né, que tá aqui sábado à noite e tal, falando de, de negócio joguinho e coisa bem <risos> tipo assim, até o bem... é um pessoal tirou realmente um tempo para ouvir, né, o que a gente ia dizer e tal é, e a gente conseguiu aprender bastante, né, além de a gente conseguir ajudar né, o que é muito bom também, a gente conseguiu aprender bastante, né, com, com o Sabino, também com as experiências de outras pessoas e tal, isso é sempre é muito positivo, eu queria agradecer bastante a vida de todo mundo, e então, agradecer pela oportunidade de falar também <risos> valeu, gente Valeu,
0: gente. Muito obrigado aí. É, essa participação do, do, do pessoal no Ring é muito importante. Porque a gente vem aqui, dá experiência, a pessoa aprende. Quem está aprendendo mais para frente vai poder dar experiência também para os que estão precisando. Então, o ciclo é esse. A gente quer manter isso aí, ter onde der. E crescer também essas coisas com, com, com esse processo que a gente está fazendo aí para formalizar o Ring. E planejar coisas ainda maiores, beleza? Legal. Posso dar um recado, Ito? Diga lá, fala aí, Carol.
2: Oi, gente. Tudo bom? Achei, primeiro eu achei muito maneiro essa, essa iniciativa do... de fazer um... uma call sobre negócios antes do Big. Isso é uma, é uma parada muito boa e sempre tem. Hum... reverbera bem, assim, quando eu, eu falo que o Ring faz isso. Lá, né? Tipo na Abra nos, nos outros nos outros ciclos que a gente tem. É, e eu acho muito legal de ter, enfim, ver várias empresas novas indo, né? Tipo, o pessoal veio aqui falar do que aconteceu no ano passado, foi a primeira vez, isso é muito legal. A Vino já está aí há anos falando esse mesmo essas mesmas dicas, né? E ele está sempre aprendendo, está sempre voltando para falar também, isso é muito legal. É, uma Só uma coisa que eu acho que é relevante de deixar estressado, assim, é é muito importante começar vendo palestras também. E mesmo que você vá fazer negócios, se você puder trazer alguém da sua equipe ou algum amigo, alguma, alguma outra pessoa que assista algumas das palestras, esse ano a gente vai ter muitas palestras voltadas para investidor, né? investimento. Então, vão ter vários investidores chegando e vai ter muita palestra sobre isso. Então, isso é uma, uma dica importante. E outra coisa, né? assim como o Gustavo falou sobre produtores, né? Então vão ter jogos grandes trazendo o produtor para falar sobre como foi desenvolver, então é uma coisa legal de ver. Uhum. E outra coisa é a parte de desse happy hour é em algum momento que você de repente não consiga achar alguma reunião ou alguém não tenha te dado bola ou, enfim, alguma uma Microsoft, um Xbox, uma Sony, e de repente não não tenha conseguido bater um papo no Happy Hour, mesmo digital, a gente vê um momento interessante de você tentar esse contato de novo, entendeu? Então, tentar ir no, no Happy Hour também é uma, é uma coisa legal. E um último recadinho, só porque ah, o pessoal, agora, assim como a gente está fazendo né, um papo com as regionais, a né, Abra está -se, se aproximando e a gente, isso vai continuar rolando, tem também o, o Conselho da Diversidade vai abrir a partir do mês que vem, tá, acho que acho mês que vem, é, em algum momento neste que vem, é, o Discord do Conselho. Vai ficar aberto à comunidade, eu dou um recado aqui depois quando ele sair, mas vai ser um, um lugar mais fácil de acesso né, dos, dos eventos que a gente vai fazer e de como se comunicar. Então, isso vai ser uma parada legal também. É, e, enfim, para o ano que vem, a gente está pensando em várias coisas relacionadas a essa fatia para a Big, para outros eventos também. Então... Isso é uma coisa que a gente vai tentar seguir. Então, eram só esses
0: recadinhos, não. Ótimo, ótimos recados. Obrigado, Carol. É isso, pessoal. As palestras também são realmente muito importantes. A gente acabou não abordando muito elas aqui, porque a gente focou na, na rodada de negócios, mas essas palestras do BIC também são muito importantes e vale bastante a pena participar.
5: Para quem tiver interesse nas palestras, é, nessa call, como a gente vai fazer junto com as regionais, para falar sobre... o que a gente também vai dar um... Um sneak peekzinho sobre alguns assuntos mais importantes que vão então, assim, é, vai ser aberto para todos os regionais, então fica aí mais uma vez o convite que a, que a Carol já estendeu a todos vocês, que à é vontade para participar e saber o que, que, o que mais vai ter de legal. Essa parte do investimento de longe, acho que assim, é um dos destaques, mas também vai ter várias outras coisas bem bacanas aí que vocês podem ficar sabendo no dia 31. Beleza, beleza. Então, acho
0: que é isso, gente. Eu tenho que me partir também, mas deixo vocês nas presenças de vocês mesmos. Temos várias pessoas aí. Se vocês quiserem continuar batendo papo, fiquem à vontade. Eu tenho que sair. Então, um forte abraço e boa noite. Boa noite. Tô partindo aqui boa noite. também, pessoal. Boa noite,
2: boa noite pessoal.
0: Então... tchau.